1: ...gabinete de Alberto Fernández, y el fin de semana estuvo con Alberto Fernández en La Rioja, en funciones, este gobernador que fue propuesto por Cristina Kirchner, públicamente la carta de Cristina Kirchner, en la que demandó los cambios que finalmente ejecutó bajo presión Alberto Fernández, eh, y que básicamente tomó todas las sugerencias de Cristina Fernández de Kirchner, llevan a Mansur a la jefatura de gabinete.
2: Con mucho entusiasmo y con mucha alegría y una gran deferencia de mi gobierno, el gobierno nacional, tanto del presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina, de pensar en mí para incorporarme a su equipo de trabajo y poder ayudar desde el gobierno nacional. ¿no? Un, así que bueno, lo veo como un hombre del interior, como un gobernador del norte argentino que se suma a aportar, a sumar su experiencia y a coordinar acciones con la totalidad del gabinete nacional. Con miras hacia un futuro
1: mejor. ¿eh? Bien, lo que buscan es incorporar la experiencia, dicen, de un gobernador que ganó su provincia, una de las provincias más pobladas del norte de nuestro país, Tucumán. Eh, ya hay seis intendentes del conurbano de la provincia de Buenos Aires en el gabinete. Lo que buscan es representar otra pata, que es la de los gobernadores, con un gobernador extremadamente conservador. ¿no? Fue ministro de Salud de Cristina Fernández de Kirchner, se opuso a la legalización del aborto, resistió la aplicación de la ley de educación sexual en su provincia y obligó a una nena de 11 años violada por su abuelo a eh, dar a luz cuando la ley, incluso antes de la legalización del aborto, eh, contemplaba esos casos como legales para que eh, no forzara a esa nena a dar a luz. Mientras tanto, vuelve también al gobierno Aníbal Fernández, eh, al Ministerio de Seguridad, ya totalmente eh, también, otra vez vemos la mano de Cristina Kirchner, ¿no? la disputa entre Bernie y Sabina Frederick. Bernie, el hombre Cristina Kirchner, que permanentemente oradó la gestión de Fre ¿Qué pasa ahora? Desplaza a Frederick a Aníbal Fernández, que ya dijo que había hablado por teléfono con Bernie y que no van a demorar en coordinar políticas en conjunto.
3: El presidente, ya a una determinada hora de la noche, bastante tarde, me mandó un mensaje. Este, sí, proponiéndome puntualmente este tema, le dije que sí, inmediatamente, porque uh -huh. yo estoy dispuesto a ayudarlo y acompañarlo. A algunos le ha caído bien, a otros le ha caído mal. Este, la realidad es que estas cosas me ponen sin cuidado. De, de, de algunos de los que hablan, me, me causan gracia. En el día de ayer y de hoy, está hablando, estoy hablando con mucha gente, sí. eh, ya dando tarea para el hogar, digamos, de lo que pienso y de lo que creo, y trabajando fuertemente sobre lo que yo sé que pasa, que, dónde queremos ir? o ¿Hacia dónde pretendo ir?
1: Va a ser Aníbal Fernández además uno de los voceros, ¿no? Aníbal Fernández estaba permanentemente desde el Llano diciendo falta quien defienda a Alberto Fernández, no puede ser que sea solo Alberto Fernández, bueno, va a ser uno de los voceros también de este gobierno. A Aníbal Fernández le recordaron su, su recordada frase de su gestión anterior de que la inseguridad era una sensación. Esto contestó ayer cuando se despedía del programa de ese 5N en el que era columnista los domingos. Eh, Aníbal Fernández... Fernández, bueno, nos tenemos que acostumbrar ¿eh? que vuelve Aníbal Fernández a ser una de las voces del gobierno. Escuchémoslo. Yo no jugué al policía nunca, nunca,
3: eh, no, no juego al policía, pero yo tomo decisiones. ¿La <risa> Ricardo López el Breve, le robó la plata a los jubilados y a las universidades y resulta que la culpa es mía por utilizar una frase desafortunada. Ya está, no perdamos tiempo. Y hay un sí. interés de alguien de hacer ruido con estas cosas. Leí en Clarín una notita fea, le hicieron decir a la mamá que, estaba, que le molestaba que yo fuera a la seguridad porque sí. habían matado a su hijo en marzo del 2012. Yo fui responsable de la fuerza hasta el 8 de julio del 2009 que asumí como jefe de gabinete. Yo no estaba en la fuerza, era senador nacional cuando pasó eso. Me duele el alma, pobre mujer, que ha perdido su hijo, pero yo no tengo nada que ver con eso, y mucho menos por haber utilizado una frase desafortunada hace 10 años.
1: Ya Bien, no también le recordaron a Aníbal Fernández en su momento los enfrentamientos que tuvo con parte de los que van a ser ahora su equipo, sus compañeros de gabinete, con Julián Domínguez, el nuevo ministro de Agricultura, con quien disputó una interna en Provincia de Buenos Aires. Feliz Felipe Solán saliente canciller llegó a tener un spot de campaña en el cual le reprochaba vínculos con el narcotráfico a Aníbal Fernández. Bueno, ahora están todos amigos, parece. Mientras tanto, cambio en educación también. Creo que este es el cambio de mayor consenso de todos. El cambio en el Ministerio de Educación porque Nicolás Trota se llevaba muy mal con las líneas internas del propio Ministerio de Educación, pero además sobre todo porque el año y medio prácticamente sin clases, sin clases presenciales, es uno de los factores que incidió fuerte en la derrota electoral del oficial Jaime Persic, rector de la Universidad de Burlingame de Licencia, es el nuevo ministro de Educación en reemplazo de Nicolás Trota.
4: Ese es el gran problema, ¿no? lo que hemos perdido en la, en la pandemia. La pandemia nos ha afectado en términos personales, en términos colectivos, en términos económicos y en términos educativos y culturales también. Hemos perdido contenidos en, de la manera más amplia, ¿no? hemos perdido contenido educativo, pero hemos perdido la oportunidad de aprender con otros, de, de jugar con otros, de leer con otros. Y no hay más. De volver para atrás y hacerlo. Lo que hay que hacer es planificar para adelante de distintas maneras de eso o volver a ponerlo en el centro de la discusión.
1: Planteando ¿no?, una autocrítica ahí, por con lo que pasó hasta ahora con la educación. Bueno, decíamos que Domínguez vuelve a agricultura. Fue el ministro de Agricultura que buscó restrañar las heridas de la... Eh, ¿no? De la, la... 125. En el gobierno de Cristina Fernández Quirna, de después del pico del enfrentamiento sí. con el campo, lo ponen a Julián Domínguez para tratar de restrañar heridas. ¿no?,
5: eh... La resolución 125 tenía que ver con eh, el tema de los impuestos que se cobraban a las exportaciones, uh -huh. eh, de las retenciones, básicamente, que, es lo que, eh, que fue una resolución que hizo Martín Lustó, Martín Lustó cuando era ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner.
1: Ahí, este, en ese momento, vuelve Julián Domínguez. Jorge Chemes, presidente de la Confederación Rurales Argentinas, dijo lo siguiente...
5: Más que las
6: personas, lo que el gobierno tiene que cambiar es su, la visión política que tiene sobre el campo y, por supuesto, elaborar una estrategia de proyectos o planes eh, que vengan medidas desde el Estado que lleven adelante la solución. Por eso digo, no es el cambio de personas, no es específicamente la solución. Todos sabemos que Julián Domínguez es un hombre compenetrado con el campo y, por supuesto, con una visión de desarrollo y progreso está en que podamos o que del gobierno se le permita llevar adelante esta visión y que podamos entre todos dialogar y por supuesto poder encarar una solución
1: Bueno, porque hay una cierta admisión del gobierno que ha pagado un costo alto, no solo en las provincias productivas del centro del país donde, se acuerdan que la camiseta de boca que era el país antes, en la, no en esta elección donde se tiñó todo de amarillo de rojo, sí. como quieran era el norte azul peronista, el centro amarillo y la Patagonia azul peronista, y el centro tenía la, sobre todo las, las provincias exportadoras de grano, ¿no? Entre Río, la, eh, Entre Río, en Lo que no, se conoce Mendoza.
5: como la zona núcleo de la producción agroindustrial. Provincia
1: de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, ¿no? Mendoza. Lo que pasa es que ahora también perdiste en La Pampa. Entonces la idea de que también las medidas de restricciones a las exportaciones de carne pegaron en el resultado electoral, buscan hacerle un guiño también ahí al campo. Y atención con esto. Máximo Kirchner, que no suele dar reportajes, habló más de una hora con Horacio Verbisky en el Cuete de la Luna el fin de semana, ayer a la mañana, eh, y ¿qué dijo? que había escrito una nota donde eh, en el Cuete a la Luna ese mismo día donde decía que esta era la primera tanda de cambios y que subsistía temporalmente el equipo económico que había defendido Alberto Fernández que eran Martín Guzmán y Matías Culfas al Frente de Desarrollo Social. Guzmán es el que, según Cristina Fernández Kirchner, debe modificar su política de ajuste fiscal, como la calificó en la carta Cristina Kirchner. Y además, Guzmán mandó el presupuesto el año que viene al Congreso donde prevé la suba de tarifas de servicios públicos para bajar el peso de los subsidios. ¿Qué dijo Máximo? Todo eso está por verse.
7: El presupuesto que ha enviado el Gobierno se discutirá ahora en el Congreso. Existen los ámbitos donde se debate este tipo de situaciones. Se debatirán y también obviamente eh, la oposición en sus diferentes eh, expresiones, porque la única no es también sino que hay otras que son un poco más más racionales van a, van a expresarse y se hará la discusión o sea uno puede prever digamos matemáticamente cuál debería ser tal o este aumento pero también tiene que ver y mirar y observar cómo está eh, la, la sociedad, o sea, uno no puede actuar eh, en base eh, simplemente a, 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 a cuentas matemáticas y diferentes situaciones, sino que tiene que ver también cómo, cómo se impacta en la realidad y en el día a día de, de, de nuestra gente. Uno
1: no puede actuar en base a cuentas matemáticas, atención con eso, Máximo Kirchner marcando de la cancha a Guzmán.
5: Urbana Play.
1: Noticias. A las 4 de la tarde jura el nuevo gabinete de Alberto Fernández, signado por supuesto por lo que fue la crisis mayúscula que eh, sufrió el gobierno después de la derrota electoral eh, de hace, este domingo no, el anterior, después toda la presión de Cristina Fernández Kirchner para que Alberto Fernández como consecuencia de la derrota hiciera cambios en el gabinete, cambios que Alberto Fernández creía que era mejor postergar para las postelecciones las de verdad, las legislativas del 14 de noviembre, finalmente la carta pública, a Cristina Fernández Kirchner, la renuncia en masa de todos los eh, funcionarios fieles a Cristina Fernández Kirchner, que terminó con una negociación muy tensa, que encabezaron de un lado Guado de Pedro, el ministro del interior, y Santiago Cafiero, saliente jefe de gabinete ahora, que va a ir a recalar a la Cancillería, con Sergio Massa intermediando. Finalmente, viernes a la noche, se produce primero un primer fusible, que es el de eh, Juan Pablo Biondi, señalado en la carta de Cristina Kirchner como el vocero presidencial que hacía operaciones en contra de la vicepresidenta, Biondi dice, sinceramente, con una especie de ironía, me ofenden estas acusaciones, pero alguien que no tenía volumen político, pero que era importante porque era la persona que más tiempo pasaba junto al presidente. en Su rol de vocero hablaba poco hacia afuera, pero tenía mucho vínculo cotidiano con Alberto Fernández, con lo cual Alberto Fernández hace un primer gesto sacando a Biondi del gabinete. Hace un segundo gesto que para mí... Eh, impide que él restablezca plenamente que haya algún gesto de autoridad que es que le deja a la cámpora todos los lugares que tenía en el gobierno y que habían renunciado Luana bolnovich al Pami, Fernanda Roberta ANSES, la cámpora en Aerolíneas Argentinas todas esas renuncias que tuvo arriba de la mesa Alberto Fernández no agarró ninguna incluso la única que agarró inesperadamente la de Ciencia y Tecnología a cargo de Salvareza nadie tenía ninguna queja particular sobre lo que pasaba en ese ministerio pero algunos una renuncia tenía que agarrar a Alberto Fernández de todas, agarró esa, lo puso a Daniel Filmus, le dieron un lugar en IPF a Salvarez, hablábamos esta mañana temprano con él, y deja aguado de Pedro en funciones, el ministro del Interior, el ministro político, que había hecho pública una carta haciendo su renuncia, sin avisarle ni siquiera previamente a Alberto Fernández que lo estaba por hacer. Alberto Fernández dijo en privado que esto era una estudiantina, pero finalmente acorralado por Cristina Kirchner, toma las decisiones a las que se ve forzado, incluso con los nombres que le había sugerido la propia Cristina Fernández de Kirchner. Juan Mansur, el gobernador de la provincia de Tucumán, nuevo jefe de gabinete. Un hombre súper cuestionado, sobre todo por el ala más feminista del gobierno nacional, porque obligó a, a, a parir a una nena de 11 años en la provincia de Tucumán, violada por su abuelastro, estaba dentro de, incluso antes de la legalización del aborto, los casos que la ley permitía un aborto, Mansur lo impidió y fue denunciado en su momento por Elisa Gómez Alcorta, la actual ministra de Mujeres y Género, que se sacó una foto el fin de semana con Alberto Fernández como para decir sigue, sigue, no pasa nada, a pesar que va a tener de jefe a quien ella denunció como abogada por este hecho. Vuelve a Aníbal Fernández, ¿eh? o otro hombre del peronismo. Recuerden que además acá, y vuelve Julián Domínguez Agricultura. Acá hay un gesto hacia el campo, los sectores, las entidades del campo lo ven como un hombre de diálogo. De hecho, Cristina Kirchner lo había puesto en ese mismo lugar después de las 125, tratando de recomponer puentes de diálogo, el gobierno que perdió elecciones no solo en las provincias del Centro Núcleo, sino también en provincias como La Pampa, intentando un gesto ahí con Julián Domínguez, que se reencuentra en el gabinete con Aníbal Fernández, por ejemplo. La interna del peronismo en el 2015 en la provincia de Buenos Aires, muchos de los candidatos de entonces, incluso Felipe Solá, que ahora está desplazado de la peor manera posible, muy ofendido al entero, cuando ya estaba en México, listo para participar de una reunión regional por un llamado de Santiago Cafiero, que le anuncia que él va a ser el próximo canciller. Un lugar rarísimo para Santiago Cafiero, pero Alberto Fernández no lo quiere dejar desairado. Entonces lo pone en Cancillería, le avisa a Felipe Solá. Felipe Solá, además que habían acusado a Aníbal de tener vínculo con el narcotráfico. Eh, Domínguez de haberle robado las elecciones en Provincia de Buenos Aires. Bueno, van a convivir todos juntos en el Gabinete Nacional en esto que llaman darle volumen, darle peronismo. Ahora hay seis intendentes de la provincia, de la provincia de Buenos Aires, un gobernador de la provincia más poblada del norte, dándole experiencia, dicen, volumen, puro peronismo. Es raro porque Cristina Fernández Kirchner termina recostando al gobierno sobre el peronismo y Alberto Fernández cede, cede brutalmente, creyendo que este, 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 este recostarse sobre el peronismo le va a dar algún grado de compensación en el vínculo con Cristina Kirchner, y preserva su equipo económico, que es la carta que juega Alberto Fernández. Martín Guzmán se queda en economía, Culpa eh, se queda en desarrollo, en desarrollo. Ahora, ¿por cuánto tiempo es la pregunta? Y esto es la mayor debilidad de este gobierno. Se producen los cambios y antes que se produzcan sale Máximo Kirchner con Horacio Verbitsky, en el Cuete a la Luna, Máximo Kirchner, y dice respecto del de presupuesto del año que viene, que es la mayor eh, decisión política trascendente que tiene Martín Guzmán en sus manos, que es decidir qué va a pasar el año que viene con las cuentas públicas. Él manda un presupuesto que contempla una suba de más del 30% de las tarifas de servicios públicos para bajar lo que Martín Guzmán considera el peor de los subsidios posibles, que es el subsidio a las tarifas de gas y electricidad, porque dice que subsidian a los ricos. ¿Y qué le contesta Máximo Kirchner? Escúchenlo
7: o sea, uno puede prever digamos, matemáticamente cuál debería ser tal o este aumento, pero también tiene que ver y mirar y observar cómo está eh, la, la sociedad o sea, uno no puede actuar eh, en base eh, simplemente a, 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 a cuentas matemáticas y diferentes situaciones, sino que tiene que ver también cómo, cómo se impacta en la realidad y en el día a día de, de, de nuestra gente digamos.
1: Bien, forzó los primeros cambios Cristina Kirchner anticipadamente a la elección si el oficialismo vuelve a perder en la selección el 14 de noviembre habrá que ver qué pasa con el equipo económico
7: seguimos en Instagram y Twitter
8: sube el blue y caen las acciones hasta 9% por el efecto dominó de una empresa china y la tensión política local el Merval retrocede 4.8% y los papeles argentinos en Wall Street se ven afectados por el contexto global negativo el riesgo país trepa 2.9% entre la asunción de un nuevo gabinete oficial y la caída del gigante chino Evergrande, en el inicio de semana los activos locales abren en rojo. El riesgo país avanza 44 puntos básicos, las acciones argentinas en el exterior presentan caídas de hasta un 9% y el dólar blue vuelve a avanzar. Tras haber retrocedido un peso el viernes pasado, hoy el blue sube 50 centavos y se vende a 185.50. Con su valor actual, se encuentra a 1.50 de la cotización más alta del año, 187 dólares, y a 9.50 de su máximo histórico, 195 dólares que alcanzó en octubre de 2020. La derrota del oficialismo tanto a nivel país como en la provincia de Buenos Aires gatilló una creciente tensión y cambios en las políticas económicas del gobierno. Paralelamente, los tipos de cambio financieros y el Blue retomaron una tendencia alcista en respuesta a la mayor incertidumbre, remarcaron desde Delfos Investment. En la última semana, el tipo de cambio paralelo acumuló una suba de 4.50. En cuanto a los dólares financieros, en los primeros negocios del día registran variaciones mixtas. El dólar MEPO bolsa se ofrece a 174.23 más 1%, mientras que el dólar contado con liquidación CCL desciende un 0.7% y se vende a 171.34. El dólar oficial mayorista, cuya demanda está acotada por los controles cambiarios y el CEPO que mantiene vigente el Banco Central BCRA, se ofrece a 98.36. La brecha entre el blue y el mayorista se ensancha por encima del 88%. El dólar oficial minorista se comercializa a 104.01, según el relevamiento diario de entidades financieras que lleva a cabo el central. El dólar ahorro, que tiene un recargo del 30% por el impuesto país y del 35% a cuenta de ganancias, alcanzó los 171.61%. Tras la derrota del oficialismo en las PASO del domingo 12 de septiembre, el gobierno se sumergió en una crisis interna que repercutió en los mercados. Entre la presentación de renuncias masivas por parte de funcionarios cristinistas y fuertes críticas al presidente, la tensión política dio como resultado en un cambio de gabinete confirmado el viernes por la noche. Esta tarde el presidente Alberto Fernández encabezará en Casa Rosada el acto de juramento de los nuevos ministros. Juan Mansur asumirá como jefe de Gabinete de Ministros. Santiago Cafiero como Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Aníbal Fernández se desempeñará como Ministro de Seguridad. Jaime Persique en Educación. Daniel Filmo será Ministro de Ciencia y Tecnología. Julián Domínguez encabezará Ganadería, Agricultura y Pesca. Y Juan Ross será Secretario de Comunicación y Prensa. La crisis política no culminó, solo se tomó un respiro. El actual gabinete es solo de transición, la coalición política que gobierna el país no es homogénea. Más allá de lo que se quiera comentar, aquí perdieron todos los miembros de la coalición. El presidente, los gobernadores, la accionista mayoritaria, la cámpora, el frente renovador y muchos sellos de goma más. Por ende, los dólares alternativos serán un refugio ante la alta volatilidad política que tendremos por delante, sostuvo el analista financiero Salvador Di Stefano. Pasadas las 11.45 horas, los bonos argentinos del canje de deuda registran variaciones negativas. En el exterior, el global 2030 desciende un 2.4%, mientras que a nivel local el LGD35 muestra una merma del 1.9%. En tanto, el riesgo país trepa hasta las 1.556 unidades, 2.9%. Acciones en rojo en un día malo para el mercado global. En un día negativo para los mercados del mundo por la crisis del gigante chino Evergrande, este lunes el S&P Merval desciende un 4.8% hasta las 74.773 unidades. La caída es encabezada por Edenor, 6%, Cablevisión Holding, 6%, Transener, 5.8%, Banco Macro, 5.2% y Grupo Financiero Galicia, 5.2%, entre otras. En Wall Street, las acciones argentinas que cotizan en el exterior, ADRs, operan en la misma sintonía. Las bajas más destacadas las registran el Banco Francés, 9%, el Grupo Financiero Galicia, 8.4%, Central Puerto, 8.4%, el Banco Supervielle, 7.5%, Banco Macro, 7.2%, Edenor, 6.5%, EIPF, 6.3%. El lunes posterior a las PASO, el mercado festejó la derrota del oficialismo con alzas mayores al 17%, pero el entusiasmo duró poco. Para GMA Capital, pensar en 2023 no es largo plazo, sino ciencia ficción, razón por la cual el mercado no pudo realizar un cambio de tendencia inequívoco. Dos años hasta las elecciones presidenciales es demasiado tiempo, especialmente a la luz del estado delicado de la economía, que no soportaría un nuevo capítulo de radicalización y populismo. Este escenario podría ganar terreno en el caso de que la encarnizada crisis actual se dirima a favor del ala más dura del kirchnerismo. Una nueva crisis económica bajaría el precio a todos los activos financieros máxime si hubiera una ruptura con el FMI, agregó. En el exterior, los inversores miran preocupados el posible colapso de la empresa inmobiliaria china Evergrande, ya que podría afectar a la economía global. Este lunes la compañía se desploma más de 10% y registra su cotización más baja en 11 años, ante el temor de que la firma no pueda hacer frente a sus obligaciones financieras. En Estados Unidos el índice tecnológico Nasdaq desciende 1.5% hasta los 14.817 puntos, mientras que el SIP 500, que posee a las mayores empresas del mercado, cae 1.3% a 4.375 puntos y el Dow Jones se hunde 1.2% hasta los 34.176 puntos. El índice chino Hang Seng Merma 3.3% y el euro STOXX50, que agrupa a principales compañías de la zona euro, retrocede 2.13%. Fin de la nota. Mayores ingresos. Los economistas advierten sobre el riesgo de contabilizar el dinero del FMI dos veces. El truco para contabilizar dos veces los DEG que envió el FMI empeora el balance del Banco Central y da una señal de mayor emisión monetaria que presiona sobre la brecha cambiaria y la inflación. La casualidad quiso que las últimas dos veces que el Fondo Monetario Internacional, FMI, repartió dólares entre sus países miembros, ocurrió mientras en la Argentina gobernaba el kirchnerismo. Por lo tanto es difícil hacer el contrafáctico y analizar si otro ministro de Economía no hubiera hecho el mismo truco contable que le permitió al gobierno hacer valer los derechos especiales de giro DEG dos veces primero para hacerse de 422.174 millones de ingresos extras y luego para usar los dólares para cancelar deuda pública. Pero ante la duda, todos los economistas de la oposición criticaron la medida. Hernán Lacunza, el último ministro de Hacienda del expresidente Mauricio Macri, dijo anoche en Twitter, el DNU de los DEG es deliberadamente confuso y tiene dos resultados en el balance del BCRA. Por el lado de los pasivos, hay potencial emisión de 422 mil millones adicionales para gasto. Por el lado de los activos, hay letras de 4.334 millones de dólares incobrables, o sea, emisión contra papelitos. Cuando, cuando quieran. Es para 2022. No necesitaban hacerlo ahora. La gran duda en el mercado es si los ingresos adicionales que contabilizó el Ministerio de Economía, de alrededor de un punto del producto, se utilizarán en su totalidad en lo que resta del año o serán un colchón de financiamiento para el próximo. Por lo pronto, la cartera que conduce Martín Guzmán aclaró que, con los pesos de los DEG, se cancelaron adelantos transitorios act del Banco Central, es decir, uno de los métodos legales que tiene la entidad monetaria para girarle dinero al Tesoro. El mecanismo contable da margen para ampliar el financiamiento monetario sin modificar la carta orgánica del BCRA. El aumento en el margen se da una vez que se cancelan los ATI y se incorporan los DEG como recursos corrientes. El aumento en el financiamiento disponible es de 1.2% del PBI que queda disponible para este año o el próximo si se dispusiera un incremento en el gasto o si eventualmente el rollover renovación de la deuda de pesos no fuera suficiente, explica Martín Bautier, analista de la consultora Anker. Creo que como señal no es buena porque potencialmente implica un mayor deterioro del balance del BCRA si efectivamente esos pesos se usan. Pero no es algo inmediato, sino que depende de si esos pesos se usan y cuándo. Yo creo que más bien el Tesoro buscó hacerse ese espacio por si lo necesita, pero eso no implica necesariamente que se vaya a usar todo en el corto plazo, aclaró el economista. ¿Por qué el gobierno decidió dejar asentado el truco contable el viernes a la noche, según Bautier podría ser para llegar con este mecanismo al pago de 1905 millones de dólares al FMI, que se debe hacer pasado mañana? Luego quedará otro pago idéntico por hacer el 22 de diciembre que el gobierno podría evitar si acelera un acuerdo con el fondo antes de esa fecha. Con relación a los adelantos transitorios, según la Carta Orgánica del Banco Central, la entidad puede transferir hasta una cantidad equivalente al 12% de la base monetaria o hasta una cantidad que no supere el 10% de los recursos en efectivo que el gobierno haya obtenido en los últimos 12 meses o el 20% de esos ingresos con carácter de excepcional y si la situación o las perspectivas de la economía nacional o internacional así lo justificara. El hecho de transferir los DEG amplía el límite de financiamiento por dos vías, porque cambian dólares por pesos y hay 422 mil millones más, pero además porque esos ingresos del fondo se computan como ingresos en el resultado fiscal, y eso amplía el límite de financiamiento por adelantos transitorios. Para ese límite faltaban 600 mil millones y ahora se estira a 1.1 billones. Por lo tanto, se esperaría mayor emisión monetaria. El punto es cómo se traslada esa mayor emisión. Sí se verá impactada en la inflación en seis o siete meses porque tiene rezago o probablemente ejerza primero más presión sobre la brecha cambiaria, dice el economista Juan Ignacio Paolici, de la consultora Empiria. Gabriel Caamaño, economista de la consultora Ledesma, dice que es especulativo saber si el margen de emisión que ganaron lo usarán todo este año o no, yo creo que usarán una parte este año y otra el próximo, que también lo tienen bastante exigente. Este año vienen consiguiendo menos financiamiento neto del mercado del que dijeron que iban a conseguir. Tienen un agujero ahí que había que cubrir con emisión directa. Y además, el año que viene necesitan recurrir fuerte a los adelantos transitorios en casi dos puntos PBI, según el proyecto de presupuesto presentado la semana pasada, indicó. En el último informe de Buenos Aires Valores, los analistas señalan que la ampliación del crédito disponible debería ser positivo para los títulos en pesos dado que despeja eventuales problemas de corto plazo al tener el Tesoro mayor financiamiento disponible. En lo que va de septiembre el Tesoro recaudó del mercado 121.554 millones, por lo que en la última licitación del mes deberá obtener al menos 167.000 millones para rollear todos los vencimientos del periodo. Lo ideal sería un 120% de los vencimientos debería recaudar 225 mil millones en la próxima licitación Las tasas de los instrumentos ajustables por índice CER Inflación con vencimiento en 2022 permanecen elevadas por encima del 4% Esto pone una traba a finanzas que no quiere convalidar estas tasas, indicaron Fin de la nota
4: Bueno, la declaración del día hoy, después de este triunfo de Cristina, es de su hijo, de Máximo Kirchner, con tropa propia, con Horacio Verbisky. O sea, 48 horas después de haberse nombrado el nuevo gabinete, otra vez el kirchnerismo duro
7: le marca la cancha a Alberto. Escucha. Me parece a mí que se generó un sainete desde algún lugar, tratando de buscar alguna pequeña, un pequeño rédito y que obviamente no iba a suceder. Y uno ve que el presidente ha tomado las decisiones, que ahí tenemos co eh, compañeros y compañeras nuevas al frente de diferentes lugares y habrá que acompañarlos y estar obviamente eh, al pie de, 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 esta, de, esta, de esta batalla que es sacar a la Argentina adelante más de la cuestión electoral y ayudar. Hay que, que observar bien, mirar bien y trabajar y dramatizar y no llevarle más problemas a... a a nuestra gente en el tema de, de los nombres creo que y, y qué cambios son eh, suficientes o no lo decide eh, Alberto como decidió el gabinete el 10 de diciembre de 2019 en adelante es
4: divino Máximo porque habla como si no, no tuviera nada que ver hay que desdramatizar dice Máximo Cecilia Buflet, ¿cuánto dura esta tregua?
9: Eh, esto que escuchamos recién decirle a, decir a Máximo Kirchner es parte de una estrategia que lo que dicen en el gobierno es para... Eh defender a Alberto Fernández, para reempoderar a Alberto Fernández uh -huh. en, tu, en tu criterio si le crees o no eh, y eh, en eso estaría incluido que Cristina Kirchner se quede por lo menos una semana en la Patagonia en silencio para que vuelva a tener un espacio Alberto Fernández ¿cuánto dura este gabinete? probablemente los nuevos nombres se queden en el gabinete, el gabinete ganó en volumen político, seguro que tiene gente más fuerte que lo defienda más, que pueda tener otro tipo de acuerdos políticos, lo que no va a durar, Jorge, es el equipo económico. El equipo económico sí definitivamente tiene fecha de vencimiento, es noviembre, es después de las elecciones o después del de acuerdo con el Fondo Monetario, básicamente ahí lo que hay es un acuerdo entre eh, la Campor, el kirchnerismo, Alberto Fernández y Sergio Massa, para que en noviembre as, a, absorba Sergio Massa toda el área económica eh, con una especie de superministerio. ¿Qué es lo que queda de negociación atrás de eso? Para relanzar la gestión, digamos, pero ¿qué es lo que queda de negociación atrás de eso? ¿Quién va a quedar en la línea sucesoria? Eh, hoy Sergio Massa es el tercero en la línea sucesoria y dice, yo claro. asumo ese lugar, tomo ese lugar si me garantizan que la presidencia de la Cámara de Diputados queda en manos de alguien del Frente Renovador.
4: Al comienzo de la crisis, Alberto intentó llamar a varios gobernadores y como decíamos en el monólogo, varios le clavaron el visto, pero bueno, finalmente intenta respaldarse en los gobernadores María Mariel Patric.
10: Sí, Jorge, busca recostarse en el poder de los gobernadores en sus territorios, o sea, que reactiven la maquinaria electoral para revertir la derrota eh, que sucedió el domingo, y bueno, de cara a noviembre. Alberto también necesita reequilibrar su posición dentro de la alianza, de la, la, la coalición del Frente de Todos, y por eso está buscando apoyo en los gobernadores. ¿Vos te acordás que al comienzo, él cuando asumió, decía, bueno, este va a ser un gobierno federal, sí, y claro. había dicho que iba a gobernar con los mandatarios provinciales? claro el pues, gobierno los pues el gobernador le fue copando la escena los gobernadores entonces tienen dudas, como te imaginás. Uh
11: -huh.
10: eh, porque dicen, si no lo hizo al principio, no lo hizo al principio la, cuando tenía el pico de popularidad al comienzo de la pandemia, ¿te acordás? Uh -huh. Bueno, ahí no se emancipó del kirchnerismo. ¿Por qué habría de hacerlo ahora? Esa es la gran pregunta que tienen. Porque los gobernadores están preocupados. Jorge, vos sabés que ayer de los 16 que había en la reunión que participaron presencial o por Zoom, solo 6 podían mostrar victorias en sus distritos. Ahora, vos me dirás qué le pidieron, que algo le pidieron. Sí. Hubo una reunión a solas entre los gobernadores y Alberto Fernández. Mira, le pidieron, por un lado, lo que se podría resumir como más peronismo, o sea, inyección de dinero, aumentar el consumo, medidas para la clase baja y la clase media. Por otro lado, también le pidieron algo básico, tener más injerencia en las decisiones del gobierno nacional. Y por último, la caja. ¿Por qué? Porque se quejan de que el dinero muchas veces se gira a los intendentes y que ellos, que son los que manejan en, en, el, en el, no mal, el lugar, y que ellos de alguna manera tienen que salir a enfrentar las malas noticias o poner la cara ante los reclamos. ¿Sabés lo que les dijo Mansur, el nuevo jefe de gabinete a partir de mañana? Quédense tranquilos, yo soy uno de ustedes. ¿Qué medidas se vienen, Ceci?
9: Bueno, va a haber un paquete de medidas económicas que son las que venían dando vuelta ya hace tiempo, una suba de alrededor del 50% de la UAH, OH, un bono durante tres meses para, la jubila... para los jubilados que reciben la mínima, eh, la suba del eh, salario mínimo vital y móvil que dispara la suba de varios subsidios, ese paquete, eh, la suba del mínimo no imponible de ganancias, todo ese paquete de gasto público va a implicar lo que quiere emitir Cristina, lo que le piden la famosa carta Guzmán, que emita cumpliendo con lo que dice el presupuesto del 2020, son 1.3 billones de pesos, a los que hay que sumarle un billón más de pago de intereses de las LELIC. Digamos, el mandato de Cristina para dar vuelta a las elecciones y tomar todas estas medidas de más peronismo que también piden los gobernadores son 2.3 billones de pesos, te lo digo así, si enumeramos la cantidad de ceros que tiene atrás esa cifra es insostenible, pero eso es lo que quieren inyectarle a la economía Fausto Espotorno calcula que eso le va a poner un piso de 40% a la inflación de los próximos meses, no por la cantidad de plata que hay que tirar al mercado y al Banco Central eso le preocupa fuerte por el impacto que pueda tener en el dólar, que venía muy tranquilo, pero el viernes le costó en reservas 140 millones de intervención al Banco Central Va a haber también medidas más buscando el voto del centro y de la clase media con el nuevo gabinete. No esta semana, pero en, los próximos, en las próximas semanas podría haber un anuncio de Julián Domínguez, el nuevo Ministro de Agricultura, de levantamiento del cepo a la carne. Ya hay conversaciones con ese sector que tenga como contrapartida un congelamiento de los precios, pero que se levante y se permitan las exportaciones. Y Aníbal Fernández, que podría anunciar en las próximas semanas una unidad especial de fuerza de seguridad para Rosario y el Conurbano, una especie de unidad especial de seguridad en los territorios con mucha complejidad con la inseguridad y con el narco.
4: PPT 10 años, acordate, ¿no? Cumplimos 10 años. Estamos yéndonos al corte justamente con recuerdos de esos programas. Dale.
12: Estamos en Parque Patricios, en el archivo del Registro Nacional de Reincidencia. Acá dentro están las carpetas con los datos de todos los prófugos de la
2: Argentina. Este es el depósito que concentra la historia criminal del país. Es el archivo de prontuarios del Registro Nacional de Reincidencia. Acá se almacenan todas las comunicaciones que nos ha hecho la justicia en su historia. ¿Qué hay en cada una de estas carpetas? Prontuarios de personas imputadas de delito.
7: ¿Y acá están todas las personas que
2: tienen algún periodo de captura en la Argentina o faltan algunas? Deberían estar todas. Podemos estar seguros de que faltan muchos. Faltan, faltan, faltan. Muchos.
5: ...de Argentina, México y Venezuela, por ejemplo, quieren anular, poco menos, sustituir a la OEA como el organismo de debate entre nuestros países. En esa reunión, los presidentes de Uruguay y de Paraguay, el presidente Lacalle, y el presidente Benítez, le lo cruzaron muy fuerte al presidente Maduro cuestionando, cuestionándole su legitimidad democrática este, y, y criticando duramente la violación de los derechos humanos en Venezuela, es más el propio La Calle le recitó en la cara al dictador cubano Miguel Díaz Canel, la famosa canción Patria y Vida eh. allí estaba nuestro canciller Felipe Solá, que fue removido del cargo mientras asistía a esta reunión este, mmm, Insólita eh, ocurrida en México. Eh, les cuento que Cuba, en Cuba se ha convocado un paro eh, el día 11 de octubre próximo, eh, eh, dictado por organizaciones civiles en contra, por supuesto, del régimen cubano que está cada día más radicalizado eh, y que mantiene por lo menos 800 presos luego de las manifestaciones ocurridas el 11 de julio pasado. Bueno, la crónica de los acontecimientos ocurridos desde el viernes más o menos sería así. El viernes se conoció un tercer audio de la señora diputada Fernanda Vallejos, ya eh, luego de haber llamado Ocupa al presidente Fernández, eh, criticando la gestión de la pandemia, que fue un desastre decía en ese audio. Al rato renunció el vocero del presidente Juan Pablo Biondi, apuntado por Cristina Kirchner, por según ella, operar en la prensa en su, en su contra. Así que indeclinable, ¿no? La, la renuncia de Biondi fue indeclinable. Y había llamado la atención que una vicepresidente se ocupe de este modo de un vocero presidencial, de un secretario de medios, ¿no es cierto? Bueno, fue interpretado, por supuesto, como un gesto de avance de Cristina Kirchner el cambio de gabinete, que incluye, por supuesto, a, a Juan Mansur como como jefe de gabinete, a Aníbal Fernández como ministro de Seguridad, a eh, Julián Domínguez como ministro de Agricultura, a Aníbal Filmo como ministro de Ciencia y Técnica y al ministro... Eh, eh, Perretich, ese su es apellido, mil disculpas, uh -huh. como Ministro de Educación. Eh, hubo un cambio, que fue el cambio de Santiago Cafiro, que sale de la Jefa su Gabinete e ingresa a la Cancillería. Eh, y después se quedaron todos, hasta Guado de Pedro se quedó, ¿no? Que había encabezado claro. las, las renuncias de la claro. semana anterior, ¿no? Bueno, eh, eso fue lo que pasó el viernes. Hay un conflicto con Mansur con y su vicegobernador, que se llama... Eh, es el señor Jaldo de apellido, que eh, en, en principio Mansur no quiere que quede como gobernador, pero es el cargo que le corresponde, pues el vicegobernador pero ya está enfrentado con Mansur a muerte, este, a muerte, pero... este ¿Cómo se llama este...?
10: Eh, Tiene que asumir, no le queda otra.
5: Sí, sí. Este, estamos en el editorial o no estamos en el editorial? que me pregunta Por supuesto, me pregunta, sí, señor. señor? Sí, sí, señor. Bueno, ¿sí? claro. Eh, voy a quedarme en el Poder Ejecutivo, acaba de decir. ...el señor Osvaldo Jalo... ...lo acaba de decir, así que ahí no sé qué clase de conflicto debe haber entre los dos... ...bueno, por supuesto que Felipe Solá quedó más pintado de lo que estaba... siendo que fue despedido... En, ...estando en México, en esta reunión de la CELAC... ...en donde además, este, quien le informó... ...que iba a ser este reemplazado... ...Felipe Solá, le preguntó, ¿y por quién? ...por yo, por yo te voy a reemplazar... dijo que quiero ...cuya experiencia en la diplomacia, por lo menos la... ...la, la desconocemos, ¿no es cierto? Bueno... Así que molesto Felipe Solá con esta historia. También se molestó la ministra de, de Género, la ministra eh, encargada de Género, Mujeres y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, por la falta de mujeres en la renovación del, en la renovación del gabinete. Eh, por supuesto ya habló eh, Aníbal Fernández, ya lo hizo en su condición de seguramente nuevo vocero del este. Um, del gobierno, este, y dijo, bueno, esta, esta, esta extraordinaria frase que escuchamos hoy temprano, la recordamos.
3: Yo no sé hacer cosas tibias, vuelvo a insistir lo mismo. Siempre creí, siendo un hombre casi de una formación católica sui generis, este, creo que en los últimos 40 años comulgué tres veces y qué sé yo. El fundador
13: del, del Opus Dei, escriba de Balaguer, dice que las cosas, cuando hay que hacerlas, se hacen sin miramientos. También. Si no hubiera sido así, dice Iñaki de Loyola no hubiese sido San
3: Ignacio de Loyola y Teresa Dumada no hubiese sido Santa Teresa de Jesús. Bueno, las cosas hay que hacerlas sin miramientos y a eso vamos.
5: Ojalá Dios nos ilumine para que las cosas salgan bien. Bueno, en nombre de Dios y con frases de carácter bíblico, debuta eh, nuestro ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. También habló, saben que el sábado el presidente Fernández fue a La Rioja eh, a hablar de del tema de, con los gobernadores. Allí eh, estaba el gobernador de La Rioja, el gobernador Quintela, que habló por la mañana con Radio Mitre, con Marcelo Bonelli, y le dijo, Alberto y Cristina están entre los estadistas más importantes del mundo. Eh. Hola, el hombre hola. ha sido seguramente víctima de un ataque de entusiasmo y se le ocurrió semejante semejante definición, ¿no? Bueno, muy bien, este. Bueno, también hubo cambios en la provincia de Buenos Aires, luego de una reunión que mantuvo Kisilov con la señora Kirchner, ingresan dos intendentes al gabinete de Kisilov entre ellos Martínez Aurralde como jefe de gabinete, y habló Máximo Kirchner, que tomó distancia de los cambios en el gobierno, minimizó la crisis y dijo que es un tema poco menos, de, poco menos que del presidente. Ahora, todo esto deriva en lo que temprano hemos llamado, hemos recordado a la noble tarea que intentaron durante siglos, los alquimistas, ¿no? que convertían las cosas en otra cosa, sí, ¿no es ¿no? cierto? Ver, ¿no? Este, siendo que esta historia se va a traducir en aumento masivo de salarios, de asignaciones y de jubilaciones, Pero, utilizando la, el aumento de capital eh, del Fondo Monetario, de la parte que le toca a la Argentina, los 4.300 millones de dólares de los DEX, que es la moneda con la cual el Fondo Monetario hace sus pagos. Eh, y Argentina va a hacer una maniobra extraordinaria de alquimia, eh, violando inclusive la noble regla de la partida doble, en eh, que todo lo Mira. que entra sale. En Argentina lo que entra sale, pero dos veces. ¿eh? Exactamente. Que fue el Luca se Pacioli. El ¿eh? la, exactamente. El creador de la partida doble, allá por el año, no sé, de 1500, que yo Luca, Paci, Luca Pacioli, eh, hizo una regla que Argentina acaba de modificar. Argentina va a recibir estos decks, se los va a enchufar al Banco Central el Banco Central le va a devolver pesos y al mismo tiempo vamos a usar los DEX para pagarle justamente al que nos lo dio al Fondo Monetario Internacional si esta maniobra efectivamente tiene resultado estamos en presencia de la vuelta a la alquimia en eh, aquellas personas que invocando poderes este, poderes mágicos eh, conseguían modificar los metales y los convertían en oro eh. así sí, así ma que, Marcelo, más
12: allá más allá del chiste, lo que, lo que es importante entender que los dólares finalmente no van a quedar en el Banco Central y al Banco Central le van a quedar papelitos.
5: Eso es. Yo, un, ah, no, el, sí. El, sí, por, por, por supuesto. Más allá del chiste, no, más allá sabemos. del chiste, esa es la realidad, digamos. Invocando a Dios, como ha hecho sí. el ministro Javier uh -huh. Fernández, estamos multiplicando no los panes y los peces, sino los DEX del Fondo Monetario Internacional. Los, los Vales, los vales. Eh, los vales. Presentó este momento, expertas seguros, a tu lado, en todos lados. Marcelo longobardo Esto, hacemos un brevísimo repaso de, de estas cosas de la pandemia, un tema que va bajando muchísimo de nivel, a nivel internacional eh, y local también, en materia informativa, si ya, eh, vieron que hace un tiempo, básicamente el 80, 90% de la información tenía que ver con la pandemia, ¿no? ¿Recuerdan eso? Bueno, eso de, 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 dejó, dejó de pasar, ¿no? Si ¿Sí va a volver a pasar, yo no tengo idea, pero lo que está ocurriendo en este momento, ayer, eh, bueno, hoy, mejor dicho, en eh, la cuenta que sacamos temprano nos da que el fin de semana hubo en el mundo... Un, más o menos un millón y medio de casos, unos 500 mil casos por día, es un poquito menos del promedio que veníamos viendo y unos 21 muertos. China eh, tuvo eh, ayer domingo 49 contagios. Eh. Estados Unidos 39 mil. Eh. Fíjense ustedes que China ha, eh, ha tenido tantos contagios desde el comienzo de la pandemia como Estados Unidos en un par de días, ¿no? que no sigue sin cerrar. Argentina permanece en el, um, en el noveno lugar del mundo, Estados Unidos primero, por cierto, y no hay grandes cambios en, ese, en esa materia. Eh, nosotros hemos tenido el sábado eh, 1.451 contagios, 82 muertos, y hemos tenido ayer domingo el número más bajo en año y medio prácticamente con 622 contagios registrados de ayer domingo con 61 personas eh, fallecidas nuestros, totales están dando en este momento 5.240.000 contagios en total, eh, 114.400 muertos, 1.496 personas internadas en terapias intensivas, es una cifra de las más bajas que hemos visto en mucho tiempo, la ocupación apenas alcanza el 40%, eh, y hay, bueno, un aumento de casos de la variante Delta a pesar de que la variante Delta ocupa el 1% de los casos registrados en Argentina es decir, siendo muy poquitos casos eh, eh, o sea, de todas las variantes que han contagiado a los argentinos eh, Delta ha ocupado 1% de esos contagios pero ese 1% está creciendo mucho, eh, viene creciendo seis veces en los últimos días eh, ya dejó de ser 1 sino que ahora es 5% por lo tanto veremos si esta, si esta variante complica o no la vida de los argentinos como está complicando la vida de los norteamericanos, por ejemplo ¿no? eh, así que creo que son 415 casos en total desde que se descubrió la, la cepa delta en el mundo, en Europa por ejemplo, está ocurriendo lo de siempre es decir, pocos casos y pocos muertos con excepción del Reino Unido que sigue teniendo por día unos 30.000 contagios, ¿eh? con eh, 56 muertos. Aún así, si miramos los números europeos, todos muy bajos, 3.000, 4.000 casos por país, el Reino Unido sigue teniendo muchos casos, 30.000 por día mínimo... ...pero con 56 muertos diarios, quiere decir que Argentina sigue teniendo un número de muertos desproporcionado en comparación, por ejemplo, con el caso británico. La vacunación eh, está en el orden en la Argentina del 63% con una dosis, 41 con dos dosis, no superan por mucho en la región... Eh, Chile, Uruguay, Canadá Estados Unidos y Ecuador que son los países que han vacunado mejor el presidente Lazo que es el flamante presidente de Ecuador ha acelerado mucho la vacunación en Ecuador al punto tal que ellos van por 55% de la gente vacunada con doble dosis ¿no? y en Estados Unidos la vacunación se estancó por completo, 53% de la vacunación con, con, con doble dosis. Y en el caso europeo, están en 71% con un doble dosis y 78% con una dosis, de acuerdo al reporte que cada mañana con mucha gentileza me envía eh, Juan Dillon desde la ciudad de París. Eh, en cuanto a la Argentina y las vacunas, tenemos acá un asunto que yo simplemente me limité esta mañana a presentarlo, porque no tengo forma de responder a semejante, a semejante información. Argentina ha recibido, desde el comienzo de la llegar las vacunas, 62 millones de dosis. ¿no? Sí, han aterrizado la Argentina en diversas... En, bueno, vuelos y en, y en muchas cuotas un total de 62 millones de vacunas se han aplicado 49 29 como primera dosis y 20 como segunda y me faltan 13 millones ¿y dónde están? No sé. ¿dónde están Marcelo? Mandela, a Mercedes Ninsi que seguramente las va a encontrar ¿no? ¿Eh? pero las cuentas me dan, en este momento, de acuerdo a la información oficial emitida ayer, bueno, me da, sí, repito para que ustedes entiendan, 62 millones de dosis recibidas, 49 aplicadas, 29 de primera dosis, 20 de segunda dosis. Y me faltan 13 millones. 9 y 12 minutos en la agenda económica de hoy, lunes 20 de septiembre. Vamos, William, vamos, William.
12: Bueno, muy bien, muy bien, Marcelo, muchísimas gracias. La verdad que un arranque complicado de la semana, eh, tanto en el sector financiero, bueno, y en la economía en general. Pero bueno, hay una agenda internacional compleja y por casa mejor ni siquiera mencionarlo. A esta hora estamos viendo caídas muy fuertes en los mercados financieros internacionales. Vos lo anticipaste, Marcelo, ya se venía madurando el knockout de uno de los gigantes, posiblemente el mayor gigante inmobiliario en China, una situación que bueno, hace recordar aquellas tremendas burbujas inmobiliarias también en los Estados Unidos y en Europa, que generaron aquellas caídas tremendas en los mercados financieros precisamente por el apalancamiento las deudas monstruosas, dicen que este gigante de la construcción chino tiene deudas superiores a los 400 mil millones de dólares eh, tiene que pagar un bono en las próximas semanas, y algunos creen que bueno, eh, se va a venir la solución argentina, digamos, a esa, a, esa, a esa cuestión, el eventualmente incumplimiento. Bueno, lo concreto es que las bolsas en Estados Unidos a esta hora, antes de que abran los mercados, están cayendo 2%. La única bolsa abierta en Asia esta madrugada fue la de Hong Kong, que cayó 3%. Y también están cayendo fuerte las criptomonedas. Hay un derrumbe de 8% en el Bitcoin, 9% abajo el Ethereum, 2%. Por ciento cayendo la bolsa en Londres, las materias primas también, dos y medio abajo el petróleo, 1% abajo la soja, y las acciones argentinas que cotizan en Nueva York, eh, que yo diría les está llegando la doble Nelson. Por un lado, el temblor financiero internacional por este derrumbe del gigante inmobiliario chino, Evergrande, así se llama la compañía, o por lo menos la traducción al cristiano, y eh, al mismo tiempo las acciones argentinas obviamente en el medio de la incertidumbre política por esta tregua frágil, coincido enormemente con la mirada de, de Rosendo Fraga, lo concreto que las acciones de Ternium están cayendo 8%, eh, cayeron, perdón, 8% el viernes, ahora están cayendo 5%, 6% está cayendo la acción de Pampa antes de la apertura de los mercados, 3% Tenaris, 1% abajo YPF, y bueno, y por supuesto, Marcelo, todas las novedades que ha habido en materia financiera y económica en la Argentina del fin de semana, sobre todo bueno, cómo se van a utilizar eh, los fondos que vienen del Fondo Monetario Internacional yo te diría Marcelo, para el, para el mundo económico estaba cantado que el gobierno iba a hacer una sobreemisión de pesos mirando por supuesto las necesidades políticas y mirando las necesidades concretas eh, recordemos que el gobierno tiene que renovar una deuda en pesos y tiene vencimientos dos veces por mes, por volúmenes prácticamente de 200, 300 mil millones de pesos por mes. Y lo que se estaba viendo era que el gobierno iba a tener dificultades, porque bueno, muchos inversores prefieren no renovar y obviamente cubrirse en dólares, y por lo tanto el gobierno tiene que emitir, tiene que seguir emitiendo pesos, no solamente para cubrir el déficit fiscal, sino también para cubrir la deuda en pesos que los inversores no renuevan, porque prefieren agarrar los pesos e ir a comprar dólares y además se produce esta tercera presión que es la de Cristina, necesitamos pesos para ganar las elecciones, entonces pesos para ganar las elecciones pesos para cubrir el déficit y pesos para cubrir la deuda y cuál es en definitiva el final de este cuento y el que todos conocemos Marcelo, muchos más pesos, muchos más pesos y mucho menos dólares, porque al mismo tiempo el gobierno se está reservando desde el punto de vista técnico, la posibilidad de seguir emitiendo en enero, en febrero, en marzo, mirando justamente algunos detalles del presupuesto, por supuesto que es, es un dibujo, es un presupuesto que obviamente no se va a cumplir, pero sí se permite, como explicaba muy bien el querido Luis Eco, el presupuesto permite ver las intenciones, y bueno, si el gobierno va a poder seguir emitiendo, sobre todo en enero, en febrero, y en marzo, y bueno, tal vez no va a tener que acelerar tanto el ritmo de la devaluación del dólar oficial. Eso es lo que ahora se está especulando. Bueno, lo concreto, Marcelo, insisto, es que en un escenario de más pesos y menos dólares, la presión sobre el tipo de cambio, y bueno, es lo que cabe esperar. Pensá, Marcelo, que el viernes el Banco Central tuvo que vender prácticamente 200 millones de dólares de las reservas en el mercado oficial, porque obviamente ningún exportador vendía y todos los importadores se querían llevar hasta, hasta lo último que había el dólar en la calle llegó a prácticamente 187 pesos, después terminó el día, el viernes, en 185 los dólares financieros entre 175 y 181, los que no están regulados y por supuesto el riesgo país arriba de 1500 puntos por la caída en el precio de los bonos. ¿Cómo sigue la película ahí, Marcelo? La película sigue como siempre con más pesos, obviamente y menos dólares, y bueno, con esta, con toda esta alquimia financiera que básicamente se ha establecido en un decreto para que el Banco Central pueda seguir emitiendo. El Banco Central tiene un límite por la carta orgánica de cuánto puede emitir para asistir al tesoro. Como esos límites están prácticamente desbordados, entonces se utiliza esta cuestión de, bueno, yo te vendo los dólares, los cambias a peso, después me devuelves los dólares, después te le doy un papelito con los dólares pago al Fondo Monetario, abra cadabra y esto es lo que va a generar entonces, insisto, cada vez más pesos y menos dólares, porque se supone Marcelo, que el miércoles va a haber que agarrar 1900 millones de dólares de la reserva y pagarle la cuota al Fondo Monetario Internacional por eso se queda el equipo económico todo el mundo supone que Martín Guzmán se queda, porque las intenciones, por lo menos de aquí hasta las elecciones, es no default con el Fondo Monetario, si no la cuestión sería sobre llovido mojado, el dólar podría irse a las nubes y las chances electorales del gobierno todavía mucho peor para noviembre. Así que Marcelo, todo muy opinado, final abierto y los mercados, bueno, Mira. siguiendo muy de cerca esta superemisión de pesos, mirar las reservas, mirar los depósitos y bueno, obviamente, ¿no? Como, como el juego como el juego de los chicos, el que se queda con el billete de pesos en la mano uh -huh. y obviamente es el que va a perder. ¿no? Muy bien, gracias, Willy.
14: La ¿Horrer? primera es esa, salir de la escena. De todas maneras, se involucró aún más por el desenlace que tiene la semana donde prácticamente los ministros remiten todos al déjà vu de su última presidencia. ...más los que se quedan... ...todos los renunciantes están adentro... ...¿se dan cuenta? Y aparte la, la situación...
15: Eh, ...leíamos las crónicas y también hablando con funcionarios... ...de cómo fue esa salida de Guado de Pedro... ...¿no? Guado de Pedro... ...que era guadito para el presidente de la nación...
14: ...nada más humillante que la reconfirmación de Guado de Pedro... ...para mí es mi mirada, obviamente... ...que siga con ...de eh, mi... Alberto Fernández que la reconfirmación de Guado de Pedro... ...porque la manera en que puso a, a disposición la renuncia... Eh, ...en los medios sin presentárselo en mano al presidente... ...fue infligirle infrig un nivel de humillación sin retorno.
15: Ricardo, en ese contexto está una economía... ...que tiene una cuenta regresiva para estas elecciones... ...y parece que va a haber una lluvia de pesos...
16: Como sí, sí. si no lo hubiera antes. Ya la había, o sea, ¿no? claro, la, acá, tormenta, la tormenta entonces. La tormenta, la tormenta. De es decir, yo creo que hay una incomprensión del problema que tenemos. Yo, yo creo que Cristina no entiende nada. Ella, a ver, discúlpenme un poco explicar con cuidado. Ella dice, estamos con un déficit muy bajo. No es cierto, es un déficit de 40 millones de dólares, nadie sabe cómo lo vamos a arreglar. Segundo lugar. Cualquiera que haya mirado las cuentas de Argentina con algún detenimiento sabe que en el primer semestre tenemos una situación en general superavitaria o equilibrada. El déficit es muy grande en el segundo semestre, en particular en el último trimestre y en diciembre. Cuando uno ve el presupuesto el, el que acaba de enviar al, al Congreso el Poder Ejecutivo, uno ve que reiteran el número que ella dice no vamos a alcanzar. Entonces, acá hay un problema... Es como si usted fuera al quirófano y le dicen, no, no viene el médico, viene el portero. Eh, a mí me da la sensación que ella tiene una, una falta de, de, de entendimiento de los problemas tremendo. Segunda, segunda cuestión grave. El problema de confianza que hay, y acá me remito a lo que decía Mónica con mucha precisión, yo agregaría el destrato al presidente de la república no solo por, por el ministro de interior, sino por ella cuando le pide explicaciones yo, digamos hace muchos años atrás cuando había problemas de, de conflictos con los militares, en el gobierno de Frondizi cada uno que se sublevaba hacía un pronunciamiento A mí lo de Cristina me parecía esos pronunciamientos O sea, te doy 48 horas para que me conteste Pero ¿quién es ella? Eh, en un escenario, Sucho, de, sí.
15: de tiempos y de contexto y digo Hoy, hoy hablabas sí, y escribías sobre esta cuestión de tener otra mirada ¿no? De los hechos, nosotros estamos sumergidos en esta coyuntura tan profunda Que nos, nos está atravesando Pero por otro lado, esta economía necesita cierto oxígeno
0: a ver, déjame ser mucho más cortoplacista. De acá a noviembre. ¿Qué sabemos? Lo único que voy a decir, lo que sabemos. ¿Ustedes conocen pymes o empresas que estén decididos después de todo el escenario político a vender dólares o a endeudarse para crecer? ¿Ustedes ven una lista de gente, aunque vendan más? Hay gente que vende más, que tome gente, que tomen empleados. Entonces, ¿yo puedo concluir que no va a aumentar la, la producción? que el PBI real no va a aumentar porque no va a haber más producto. Y mirando la foto de cada una de esas empresas, te da... ¿Quiere decir que lo que estoy produciendo, yo produzco 300 vasos, uh -huh. tengo demanda por 400, yo hago 300, no voy a invertir más en Argentina hasta que no se aclare la parte política. Muchachos, ustedes quieren 400, yo fabrico 300, ajustamos día precio. ¿Qué más sabemos? Que el gobierno tiene un déficit fiscal y no hay nadie que esté dispuesto a prestarle. Por lo tanto, van a emitir. Ahora van a tomar los de, bueno, los derechos especiales de giro, le pagarán al fondo, pero van a emitir mucho más dinero para tratar de dar vuelta a la elección a un costo enorme. Quiere decir que voy a tener más pesos en la calle con menos producción. Más puja para conseguir estos pesos. Cuando los dan más, ¿qué hago con estos pesos? Comprame mercadería. No hay. importa No me dejan. No puedo, tengo no puedo. el cepo, tengo la bueno, restricción. entonces aumentará mide? la brecha, buscarás cualquier cosa alternativa. Ahora, ¿me conviene producir en Argentina? No, porque al, a esta brecha cambiaría, me conviene importar. A un dólar de 100 me conviene importar. Justo estoy, como muy bien dijo Ricardo, en el peor trimestre de balanza comercial, porque no tengo los dólares del campo y necesito más productos. Con lo cual va a haber restricción de importación. Entonces... Podrán manejarlo de acá a noviembre, pero el querer de esto en diciembre, enero, febrero, marzo, abril, va a tener una economía con una presión en el tipo de cambio oficial, una presión en la producción y una falta de inversión que poner el nombre que vos quieras, llamad a, al mejor piloto o lo que fuera, pero con las rutas destruidas, por más que manejen perfecto, si no hay inversión ahí, no hay. Entonces. Eh, nada, me parece un escenario muy, muy cara a la política nos cuesta muy ah, cara sí. ese Ahora, enojo político Ahora,
13: les consulto desde el punto de vista egoísta eh, político del voto no porque la oposición ganó las elecciones pero no festejó demasiado yo al menos no la vi festejar demasiado bueno, con ¿Existe?
16: 115 mil muertos y con la situación que tenemos ha no, 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 sido totalmente inapropiada le voy a decir más yo en la coalición opositora hice mucho énfasis en que no podía haber ni Baites, ni Globo, ni. No, eso cosa, ni hablar, Ricardo. Porque pero cuando hablas, clima, cuando hablas por teléfono, Hay Ricardo, un clima complicado en el país. En eso estoy de acuerdo, pero cuando hablas
13: por teléfono con alguno de los presidentes de los partidos. Fueron ganadores y dijeron, no, fue un gran triunfo, despacito, cuidado, todavía no ganamos nada. Y de hecho, todavía no se ganó da, nada por la que la que vale viene en noviembre. Desde el punto de vista egoísta del voto, ¿existe la posibilidad de que llenando la calle de pesos haya una mejora en el humor social y se termine dando vuelta o acotando la distancia de la elección, Mónica querías acotarlo. Yo, no,
14: yo no creo, yo no creo que alcance. Porque es una duda Que lo que sobrevuela. uno está lo que tendría que ser una montaña de plata. Yo hoy escuchaba decir, creo que a Luis Juez, lo que le tiren, agárrenlo sin culpa, agárrenlo y consúmanlo porque es plata de todos, que en algún momento la vamos a tener que resarcir entre todos, porque va a venir después esto que vamos a gastar ahora, en algún momento lo vamos a tener que pagar. El triple. Pero yo les pe eh, quería volver atrás a superponer el audio. Les propongo un ejercicio para el que quiere y pueda en su casa se quiera flagelar un poco. Superpongan el audio de Fernanda Vallejos y después. Escúchenlo con atención y lean la carta. Mira, tenemos las dos cosas. Es una réplica perfecta dicha con otro lenguaje. Es otro tono, un otro lenguaje. Escuchemos parte de es un,
16: un, un, la... un poco más grosero, ¿no? Sí, <risa> pero
14: ahí habla de lo de Guzmán, porque ahí aparece no el tema, hay un mensaje muy fuerte sobre la economía, tanto en el audio de Vallejo ni hablar de la presidenta que le está pidiendo que ejecute 2.4% más del déficit. Que, o sea, que se gaste la plata que todavía no se gastó, que por pero favor la lo haga... va a gastar, Guzmán. No, se ya se sé, pero gastar. ella por las dudas le hace, se lo recuerda, que la tiene que gastar antes del 14 de noviembre. A ver, el,
15: el boleto de Guzmán pareciera estar picado hace sí. tiempo por parte... De de la vicepresidenta, que es algo que a uno no le gusta decir porque estás hablando de un ministro de Economía. Lo concreto es que, como el FMI está negociando con él, ella llamó, mandó un WhatsApp, le avisó que ella no estaba diciendo... Fíjate la particularidad de este país que estamos viviendo que la vicepresidenta le manda un whatsapp al ministro de economía diciéndole que ella no, no pedí, estaba operando para no que no pedí tu cabeza pedí,
14: faltaba que dijera pedí solo la de Cafiero por ahora y en la media lo, porque tampoco lo toca culpas no lo toca a por ahora
15: solo por, por ahora. ahora escuchemos parte de, de lo que decía Vallejos y comentamos acá con, con nuestros invitados escuchemos
8: el tipo está atrincherado como redrado en el Banco Central así ah, atrincherado en la Casa Rosada y él es un ocupa, porque no tiene votos, no tiene legitimidad, no lo quiere nadie, cada día, porque la derecha, si tiene que votar derecha, tiene a Macri, tiene a los ultras, le sobran opciones, Mira, si va a votar a este mequetrefe, que aparte no sirve para nada. Y nuestra gente no lo quiere, no lo quiere porque justamente no se ha subordinado a la
9: política para la cual fue elegido.
15: Ahí está lo que decía en parte, lo has visto esta semana en La Nación Más, y por otro lado tenemos algunas placas que hacen este juego que te propone Mónica. Por ejemplo, la placa 1 de la carta de Cristina Fernández de Kirchner, donde habla concretamente de las operaciones de prensa por parte de quien es hoy el ex eh, vocero, eh, Juan Pablo Bobiondi, lo culpa al vocero que todos saben, digo los que forman parte de, de la mesa política, que es del riñón presidencial. Estamos hablando de una vicepresidenta, el mismo sesgo político con el
14: vocero del presidente, que vos sabes, Mónica, ¿qué sí, significa sí. el vocero para un presidente? Bueno, en el caso de Juan Pablo Biondi, es, es una persona con la que tiene un trato muy personal, que estaba siempre a su lado, que lo acompañaba en Olivos, que es, es un hombre de extrema confianza, no era solo un vocero, era cual... el secretario de medios y un hombre de confianza del presidente, con, es lo que pasaba con, con Santiago Cafiero, Santiago Cafiero un hombre de la intimidad de la intimidad de... ¿a qué apuntas este, este este bufo? ¿a qué se refiere cuando habla de las operaciones de prensa? al Me siguiente,
15: concretamente va derecho ¿Al presidente por qué? Porque justo esto tiene que ver con un enojo que tenía la vicepresidenta porque justo había salido lo de Guado de Pedro. ¿Te acordás que ah, salió... que
14: le había aceptado, que la, le había renuncia, aceptado la renuncia y después sale Vilma Barra a decir no, por Dios, no se le aceptó la renuncia a nadie.
15: Y todo había surgido del propio gobierno de manera oficial. No es que hubo operaciones. No, no. Era una cuestión concreta de lo que venía pasando. Y tengo también para, para compartir con ustedes de estas internas presidenciales de lo que viene. Hubo varios movimientos que se dieron en términos de gabinete. Cuando decía Mónica... ¿Quién es quién? Uno va a la historia reciente cuando Alberto Fernández no tenía por entonces el jugador del sábado ese donde lo habían bendecido con la presidencia, por decirlo de alguna manera. Y los que estaban eran Biondi, Santiago Cafiero, Matías Culfas, Cecilia Todesca y Vilma.
14: Esa era la mesa chica le eh, va quedando la solo, viste le, como que le van comiendo la ficha, es, es enloquecedor. Le van rodeando la manzana. Porque... Vamos a saludar a Mario Negri. Mario Negri, buenas noches, ¿cómo estás?
17: Hola, ¿cómo les va? Un gusto.
15: Un gusto hablar contigo. ¿Qué le depara a nuestro país de acá en adelante? Después de todos los cambios de gabinete, en un rato vamos a precisar lo que pasa también en la provincia de Buenos Aires.
17: Ah, con la economía comparto mucho lo que se ha dicho y no sé si no es peor pero no a noviembre. Tenemos 60, menos de 60 días. Llegó el presupuesto al Congreso, ya tenía un poco de voluntarismo y en el propio bloque oficialista muchos dicen que además lo van a hacer bolsa ese presupuesto. Así que imaginemos la certeza y la confianza que va a generar estos días después de esta incertidumbre. En segundo lugar, yo creo que está ya se evidenció a menos de 24 horas que es un gabinete que está armado en tiempo suplementario, ¿no? así rápido, el viernes. Bueno, por un lado mejor antes que llegue a ver el lunes, con esa incertidumbre, pero estamos viendo eh, tres características muy, muy claras. ¿no? Lo que está pasando en Tucumán, el jefe de gabinete, el que va a venir de jefe de la administración, el salvador de la Argentina, el hombre que tiene capacidad de diálogo con los gobernadores, Pide a cambio que el vicegobernador no asuma, si es posible que le intervenga a la provincia, porque tiene una interna, que pongan un cuarto que sigue abajo en la lista. Bueno, ya sería el límite del papelón institucional de la Argentina. Es decir, yo no sé en qué manera llegaría Mansur, llegaría ya casi sin ropa al gobierno y con qué principio de autoridad. En segundo lugar, hemos visto lo que ha pasado. Nosotros en el mundo hemos pasado prácticamente, yo creo que es el peor momento de la democracia, desde la democracia, porque hemos pasado una irrelevancia total, somos irrelevantes, solamente somos noticias por los chistes, por las malas noticias, y lo que hicieron con el canciller, del cual obviamente no compartía un ápice de su política exterior que llevaba adelante, era inexistente, pero lo bajaron en la primera escala de un avión que vuela pocas horas, tenía que hacer cuatro escalas. Bajó creo que al baño y le avisó el que le iba a suceder que se tenía que ir en un avión de la Fuerza Aérea. Bueno, Ricardo fue ministro, así que esos aviones chicos para viajar 14 horas. Eso es de ya desaparecimos hasta donde tienen que hacer los discursos. Y en tercer lugar, eh, han restañado con un parte de un gabinete viejo, más allá de lo personal, ¿no? Lo vemos a Aníbal, que vuelve con esa lanza y esa fuerza que dice él, pero cuya imagen y credibilidad de cara a la sociedad no es la que le va a dar músculo político a este gobierno. Creo que está muy lejos de darle músculo. Le va a caer una parte de músculo.
15: ¿Qué, qué implica la vuelta de Aníbal Fernández? ¿Qué implica para, para usted que Aníbal Fernández sea el ministro de Seguridad me de la recu... Argentina?
17: Bueno, yo me acuerdo cuando se fue, ¿no? Recuerden de Aníbal, se fue con la sensación de, de inseguridad, la sensación que vivían los argentinos, ¿no? Por decirlo más leve, Después fue muy controvertido. Pero en esa época, Aníbal eran de las características, ustedes saben, que era todo terreno. No importa dónde estaba el ministro, pero hacía de arquero, de nueve, de ocho, de siete, y siempre gritando y peleando, como si la Argentina se resuelve de esa manera en el nivel de crisis y profundidad que tenemos. Yo creo que debe ser uno de los momentos más tristes que vive el país. No por los problemas de la economía, solamente porque... <tose> hay algunos que son estructurales y los arrastramos hace años, más los que se acumulan hacia adelante y los problemas que vamos a tener. Sino porque además es sistémico acá. Han debilitado las instituciones de una manera brutal, no han empapelado de una manera brutal, y además van a la rioja, la del chacho, ¿no? Y de ahí salen con un grito épico. Vamos a emitir mucho más, lo que sea necesario y con eso... Y yo creo que le han errado mi cachazo. ¿Saben por qué? Porque la gente... Lo de la economía ya no tenía un mango en el bolsillo. Pero súmele cómo lo golpeó las bofetadas morales que le metieron con los vacunatorios VIP. ¿Qué le pasó a la gente cuando vio eh, el olivo gay? Y estos te decían que no, que había sido sin querer, que se escapó, que fue un error. Una sociedad que yo la veo con una enorme fatiga social. Fíjense que casi hay anomia. No, no hay una... La, menos mal que la reacción fue la las urnas en otro momento distinto. Y además tienen que agradecer que el arco opositor somos nosotros, no porque seamos buenos. Nosotros, los que están, ahí como Ricardo muchos, si nosotros no empujamos a nadie, no sé qué nos hubiese pasado a nosotros. Y esto es una interna. Imagínense, como yo pienso que va a suceder en, la, en noviembre. Y concluyo con un análisis que se hace no muy seguido. El efecto de la vicepresidenta, que por supuesto terminó de ratificarse, que es un presidencialismo invertido, el poder está bajo la vice, la primera vez que se ve en la Argentina, eh, tienen dos lecturas y dos ansiedades distintas. La de Cristina yo creo que obedece a otra. Yo creo que ella está muy, muy apurada, porque se den vuelta resultados, por lo menos en provincias chicas que eligen senadores. Porque si se repitiera este resultado, en el Senado, Puro, puro del frente para todos, quedan 35. Se necesitan 37 para el cuadro. Hoy lo lograrían, si ese resultado se da, con una senadora de Misiones y el senador ex gobernador de Río Negro. Es decir, ya estamos hablando de negociar con alguien. Y cuando vos negociás a la baja, no te va muy bien en la política argentina. ...la lealtades no es lo que marca mucho esas relaciones. Entonces, yo creo que ellos piensan en la magia de que la pámpara pueden dar vuelta con poco de que los Rodríguez a son magos para eso, con heladera, con bicicleta, con moto, que pueden dar vueltos resultado Pero yo creo que hay una sociedad también que, que se hastió. El problema, yo ya no pienso en cómo van a manejar las elecciones. Hay que ver que no produzcan más daño en estos 60 días. No sé en qué situación nos podemos encontrar, pero después de noviembre tienen dos años más para gobernar. ¿De qué manera va a suceder eso? no pero que es el desafío para, para nosotros también, para la oposición. Cualquiera podría decir, ah, bueno, que esta crisis sea seis meses antes y no es tan peligroso. No, dos años antes. Implica serenidad, no gritar, tener las prioridades claras. Porque la situación del país queda mal no para los que gobiernan, queda para los argentinos. Y dentro de los argentinos está la oposición. Es lo que, que viene, que Mario,
15: de cara una a la próxima elección. Así que muchas gracias por, por tu reflexión. Un gusto. Saludos a todos.
17: Saludos, Ricardo.
15: Era Mario Negri. Ricardo, el cambio de nombres. Eh, Aníbal Fernández que vuelve. Julián Domínguez que se habían tratado de archienemigos hace menos de tres años. Eh, Mansur que está hoy repudiado por gran parte de las actrices y gran parte de los colectivos de género que dicen que es una persona no grata para ellos.
16: ¿Qué significa mm. Primero, la resolución del problema de Tucumán. Ninguno de nosotros, por lo menos yo les he estado preguntando fuera de cámara cómo se había resuelto lo de Tucumán. Es un escándalo eso, es un verdadero escándalo. El segundo tema es el modelo de Tucumán acuérdense que Mansur es especialista la línea Alperov y Mansur los fraudes los problemas de Tucumán acuérdense, en un ratito va a estar José Cano contándonos la localidad de lo que pasa en Tucumán acuérdense las cosas, las cosas que pasan en Tucumán la línea Alperov y Mansur o sea ahí hay un si ese es el país yo creo que solo con Infra no hubiéramos podido ir peor o sea, es una cosa Rally, increíble una degradación Rally. increíble Después, lo de Aníbal Fernández es volver a las cosas que lo llevaron a terribles derrotas. A ver, eh, el cepo a la carne, o sea, prohibir la carne, lo hicieron en el 2006, destruyeron la industria frigorífica, los rodeos ganaderos, nos descapitalizaron, el precio de la carne, y después cuando no hubo, voló, costó horrores recomponerlo, vuelta a destruirlo. Están jorobando de nuevo con las cuasimonedas o sea, como si el, bueno, el problema acá creen que es empapelar si eso resolviera los problemas no existirían problemas en el mundo Pues todo el mundo y sí, ahí no tenés
15: respaldo, digo, la moneda lo importante de
0: la moneda no es solo el papelito sino lo que hay detrás, ¿no? ¿Sucho? sí, por eso me parece raro que quieran crear cuasimonedas porque el peso ya es una cuasimoneda y, eh, y hace rato que, que dejó de tener valor en la mayoría de la gente o sea, no, no la tomás como moneda de ahorro y después estás vaciando, en algún punto estás quebrando al Banco Central, porque en el fondo lo que vos vas a hacer es, le vas a pagar al fondo los 1.800 millones de dólares que vencen en, antes de fin de mes, eso lo dijeron, también dijeron en el presupuesto 2022 que no le van a pagar, o arreglan, o no hay plata, no, hay no plata. lo presupuestaron, con lo cual van a tener que arreglar, eh, o tendremos otro, otro problema, y le dan esos, esos derechos de giros que tiene el Tesoro, se los da al Banco Central a cambio de una letra. Quiere decir que vos le vas a pagar al fondo, pero el que se queda con esa letra es el Banco Central, que es una letra, que ya tiene letras intransferibles en el, en el Banco Central. Que no Central. sirve para nada eso, decir. Sí, son letras que no tienen respaldo. Lo Además, vacían. lo que Vamos está... a
16: poner el lenguaje verdadero, lo vacían. El bueno, Banco hoy, fíjate ¿Qué es lo, lo que, que hizo Gritina siempre. Acuérdense cuando vendió los dólares futuros que no tenía 17 mil
0: millones, porque si no nos acordamos de lo que han hecho. Pero es una cuenta complicada también, porque en el fondo las reservas están amadas por... o el Banco Central regula la plata de los depósitos de los argentinos. Eh, los, balance, los bancos cotizan en bolsa. Si vos ves los balances, el 80% de la plata de los bancos está colocada en LELIC... O sea, se está llevando el dinero, no hay plata para si vos querés un crédito, vos querés un crédito, vos querés un crédito. No hay plata porque el que se está llevando todo ese dinero a una tasa del 38% anual, que es lo que están pagando, y el activo que compra el central, que es dólares, lo están devaluando al 20% anual. Entonces, dígame cómo termina un banco que toma plata al 20% anual y la, toma plata al 38% anual para colocarla al 20%. Es una cuestión de... Y todo el mundo saca esas cuentas, con lo cual ya lo sabemos todos. Eh, es, lo que estamos discutiendo es el tiempo es el timing, por eso me parece que ustedes hablaban del rumbo, que no tienen rumbo lo más complicado es que sin rumbo pero aceleraron, o sea, ya eh, o sea, como pero, que adelantaron. No, perdón,
13: yo no, esto no estoy de acuerdo con ustedes. Me parece que hay un rumbo, o sea, es decir, el país como está va a una dirección. Que no sea la buena
15: o que no nos guste. No, pero está diciendo lo mismo. Claro, digo, más, más, más pero, emisión. Lo más que están discutiendo es ir más
13: rápido más claro, lento, claro, y ahora claro. decidieron ir más rápido. Pero hay, hasta Ricardo, ahora decíamos que no había rumbo, pero parece que está bastante claro. Ahora. Hay
16: un tema, perdón. No, Vamos al modelo Tucumán, vamos al modelo... Digamos, que no tiene nada que ver, aún con todos los errores que teníamos, con lo que del pasado, el nivel de degradación institucional de Tucumán es increíble. Esto creo que hay que tenerlo claro. A ver, Ricardo, vamos a saludar a José
15: Cano, que está, eh, ahí es el experto en Tucumán, de hecho fue funcionario del gobierno de Macri, pero eh, José, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: ¿Cómo estás? Buenas noches.
15: Queríamos una, una breve reflexión tuya de qué pasa realmente en Tucumán. y contarle a la gente por qué lo que está ocurriendo es, si asume como jefe de gabinete Mansur que es el gobernador, tiene que asumir, así lo dice la Constitución, el vicegobernador. Pero de golpe hay pactos medio eh, por debajo de la, de la mesa que dicen que no debería asumir porque está peleado con el propio Mansur ¿Cómo funciona?
2: Mira, las la palabras de, de Ricardo contextualizan lo que ocurre en Tucumán. La pelea entre Mansur y el vicegobernador me parece que muestran de manera palmaria la degradación institucional en la que cayó la provincia. Es una pelea que no tiene retorno, eh, con acusaciones cruzadas eh, entre uno y otro, con caldo que echó empleado del Poder Legislativo y Mansur del Ejecutivo que respondían a cada una de esas este, facciones. Jaldo eh, fue candidato en las PASO, enfrentó a Mansur, eh, sacó 140.000 votos, 289.000 votos, sacó el candidato de Mansur, que también Mansur va como suplente en la lista. Una vez que se oficializó ya los candidatos para noviembre, renunció a esa candidatura al segundo término eh, que había quedado por el sistema DON, eh, con lo cual asumió un suplente para no dejarle, porque si Caldo resultaba electo y, y renunciaba una vez que asuma, o antes de asumir ya electo, iba a asumir un diputado que responde a la, de la cámpora, o sea, que responde al, al gobernador. Es decir, que yo diría que es un final abierto hasta que no se resuelva el, la situación, digamos, de, del vicegobernador. Mansur pretendía que asuma también en el gabinete nacional. Eh, esto por la información que uno tiene no va a ocurrir. Con lo cual yo este, diría que habría que esperar este, los últimos acontecimientos hasta mañana para ver si efectivamente Mansur... Si no se resuelve el tema del vicegobernador, asume como jefe de gabinete. ¿no?
14: Mónica, ¿qué opinas de esto? No, estaba pensando que los tiempos son muy cortos, porque mañana a las 4 de la tarde, a las 16 horas, está prevista que la cura de los ministros. Y estamos hablando del jefe de gabinete, no es un ministro más, que ya se comprometió. Además, les recuerdo que en el mismo momento en que estaba hablando con Alberto, sale la carta de Cristina, donde ella lo valida en la carta. como Sabiendo diciendo, que
15: no, no se llevaban bien en... ah, claro.
14: Le da, ella le,
2: le, cuesta, con lo que lo fuerza a cuesta, sí. A mí me cuesta creer que la vicepresidenta este, avale, avale la, la, lo de pues me parece que es este, que tiene que ver también con generar la, la situación que obviamente conocen de la interna que hay en Tucumán, una interna que tiene que ver por la, digamos, por la elección del 2023, es decir, en medio de un contexto donde Tucumán triplicó la desocupación de 2015 a la fecha tenemos el 50% de índice de, 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 de pobre que vive por debajo de la línea de pobreza, los peores índices en materia de seguridad de los últimos 80 años en, en homicidio, en ocasión de hechos de violencia, me parece que esta pelea entre el gobernador y el vicegobernador, que obviamente ahora toma visibilidad nacional por la propuesta de, de, del presidente de llevarlo como jefe de gabinete. Eh, pero bueno, no es una pelea que tenga que ver con, con garantizar o con mejorar la situación que estamos atravesando en la provincia. Tiene más que ver con seguir administrando el poder. Mansur en un primer momento había planteado la reforma constitucional. Esto obviamente está eh, por la fractura que hay en el bloque del Frente de todo es inviable. Bueno, pero también este, recordemos que el modelo de provincia, el modelo que reivindica el propio Alberto Fernández, que puso también como ejemplo a Infran de Formosa, o sea que no debería llamarnos la atención la composición del, del nuevo gabinete.
15: José, muchas gracias por, por esta conversación.
2: No, gracias a
14: ustedes. Hablamos ahí ¿qué de ¿Qué pasa sí. si mañana, mañana a las 4 de la tarde Mansur, un rato antes, dice: No, yo me quedo en la provincia. Bueno, porque de pero hecho. Sí, el mamarracho.
15: La... Sí. Lo que pasa es que de hecho le habían comprometido a Mansur, que estas son cosas que también son en la Argentina, ¿no? Que le iban a garantizar que su número 2 no asumiera. Entonces... Que le iban
14: a dar un puesto que lo...
15: le resultara. Exactamente, atractivo. en el Banco no, Nación. ¿en supuestamente era una
13: de empresa del Estado, ahora yo el le voy El a... Banco.
15: Banco no. Claro. Claro. Sonó el teléfono de alguien que está armando ahí la conciliación. Le dijo: Mira, vos quédate tranquilo, Mansur, asumís como jefe de gabinete. Tu número dos no va a asumir, pero en el fondo se reparte en un feudo. Porque digo, los tucumanos creo que lo que quieren Ahora, es, es que es mejor lo La
14: bendición, Cristina, desde la carta a Mansur. Bueno, ahí hay muchas interpretaciones. No, no sé cuál. Yo no la entiendo, no entendí. Sí.
15: Algunas interpretaciones, mira, ayer hablando con, con un colega tuyo, Ricardo, porque eh, aquel amigo Sucho es licenciado en administración, pero con Carlos Mecoñe me decía. José, lo que ustedes están interpretando está mal. ¿Viste? Como es Carlos que te dice, está mal. ¿Por qué, Carlos? Me dice, porque no, no avanzó Cristina. No, no, Cristina no avanzó. Porque si Cristina quisiera avanzar ¿no? y pegarse al gobierno, ¿no? se hubiera quedado con la economía. Que la economía, como lo dicen claro. en distintos tonos, eh, Sucho lo dice más políticamente correcto, Ricardo dice lo de la, la misión monetaria que va a tiempo récord y lo que pasaba antes. La economía avanza a una velocidad que la historia te demuestra que si sigue esto por este camino... Los que quedan más pegados son los que gestionan el... Entonces, que a ella le preocupaba más despegarse de la gestión económica, es una interpretación. coinciso eso? ¿Dicen? No, no. ¿No?
16: Yo, yo creo que todo acá es disparatado. O sea, yo, yo parto de la base que estamos en manos de un disparate. Donde los diputados oficialistas insultan al presidente, donde la vice le hace un pronunciamiento y un ultimátum. Dos Ayer me pasó una cosa graciosa, un segundo para contarlo me llama un economista uruguayo y me pregunta cómo es que van a usar los DEC dos veces y dice ¿pero cómo puede ser eso no se hace cómo es entonces o para la es gente que, de con tal de es para moneda que emite el Fondo Monetario. ¿okay? Okay, se para desde hace más de 50 años, es que son pequeñas. Argentina, en esta situación mundial, se resolvió hacer y, por ser miembro de la institución, nos tocaron 4.400 millones de regalos, que ¿okay? es con lo que le vamos a pagar al fondo. Pero, claro, este este, este, este yo me dice, pero ¿cómo puede ser que lo puedan usar dos veces? Entonces yo le expliqué los asientos contables. Me dice, esto es una cosa increíble. Es el único país del mundo que hace esas cosas. Bueno, no le terminé de contar el episodio de Tucumán, que el gobernador quiere venir como jefe de gabinete y se quiere traer al vicegobernador al gabinete para que no lo suceda al vicegobernador.
14: Díganme, díganme, el, sí, si no el, el vicegobernador. Diciendo es el mismo disparate de hacer toda una situación para sacar a Cafiero de la jefatura del gabinete y mandarlo a la Cancillería. Después de que la señora Vallejo lo trató de payaso, por eso yo creo que hay que leer, que insisto que hay que superponer los dichos de Vallejo con los de Cristina pues si vos los analizas vas a ver que casi coinciden los ítems cuando eh, cuando ella dice es un ocupa, lo pusimos nosotros, dice Vallejo y después en la carta Cristina dice fui yo la que lo puse y a título solo personal aclara muy bien que fue una decisión de ella, con ¡Cantilla! lo cual está diciendo sos un ocupa, yo te puse ahí
15: Sí, me debes a mí las acciones. Funciona un poco como el mundo privado, ¿no? Lo que está pasando también que el accionista le está diciendo al manager, mirá, por acá no va, salir la diferencia es que están los votantes.
0: Sí, una cosa, pero ahí tenés una división. Una cosa es cuidar el valor o el patrimonio de la compañía y otra cosa es cuidar solo mi puesto y mi lugar en la compañía. Yo entiendo si cuidas el valor de la compañía. Déjame un segundo dar una vuelta a lo que a, a lo que decía Ricardo recién, que ahí encontré un ejemplo. Suponete que vos confías en mí y me prestás mil dólares. Pero Pablo no confía tanto en mí. Entonces yo te tomé los 10.000 dólares prestados. Y le digo, Pablo, ¿me prestas plata? No. Pero te dejo 10.000 dólares en garantía. Entonces él me presta nueva plata y yo usé de garantía lo que vos me prestaste a mí. Entonces esa velocidad de circulación, eso es lo que explicaba Ricardo, que estamos dos veces tomados. Esa velocidad es la que eh, está sacrificando mucho futuro para tratar de controlar un, zona, un Senado. Y eso lo va a heredar el mismo gobierno... En noviembre. Estallan los dos, pero pero la dos años. desconfianza, yo digo la sí, desconfianza, es. el desprestigio,
16: esta payasada que hicimos con el canciller, pero yo no veo, yo no, no, es que no, no encuentro una palabra para describir. ¿Cómo era que decía primero como drama y después como farsa? ¿no? Es, una, sí. es una cosa terrible. Como
13: comedia y como tragedia.
16: Porque, porque uno mira, mira el episodio de Solá en el exterior. Dígame, ¿alguno de ustedes lo escuchó a Cafiero hablar de las relaciones internacionales? No, ¿tiene, ¿te acordás su... lo
15: que pasó? Cafiero, cuando vas a la historia reciente, le preguntaron por Venezuela y tuvo que rectificar su posición porque, eh, en realidad, como la cámpora dice que Venezuela no es una dictadura, tuvo que cambiar... Su, su punto de vista Ahí también en eso nadie sabe la política internacional que aspira cómo piensa, cuáles son las características cuáles son sus
13: ¿Quién posiciones
14: decir. pero este no, pensá las es... la que piensa Cristina pero no es un problema la, la política
13: internacional en este momento para la Argentina donde no se sabe quién manda, no se sabe si viene un gobernador
16: de jefe de gabinete tenemos mañana tenemos un problema a la complejo sí, digo, mañana para cuatro, que eh. todos veamos, tenemos problemas complejos tenemos problemas complejos limítrofes, tenemos problemas en el Mercosur tenemos problemas con Uruguay, tenemos problemas dedicados con China y Estados Unidos. Digo, ahí se necesita a alguien dedicado y profesional. Y ponemos, y la, la, yo digo, ¿cómo puede funcionar un país que siempre ponemos pasantes? O sea, gente que, que, que no sabe, que está... Pero además yo no exijo que sepan. Digo, hay lugares que se requiere cierta... Eh, historia, preparación y yo, yo veo una improvisación permanente un... acuérdense, ustedes me preguntaban por Aníbal Fernández todo el mundo recuerda lo de la sensación de inseguridad, acuérdense cuando decía que teníamos menos pobre que Alemania o oh, yo no recuerdo mal ¿se no, acuerdan no. ustedes? las
0: comparaciones con Suiza y Alemania no, no son ideales una, para... una sola cosa y les tengo que hacer una pregunta que, que realmente me, me importa la opinión, yo no tengo respuesta a eso la primera observación es cuando vos no le debes plata a nadie y estás muy seguro de vos mismo, te vestís como querés, haces lo que querés. Un banco te llama y le decís, ¿sabes qué? No me interesa atenderte o lo que fuera. Cuando vos sos, no tenés déficit fiscal, cuando vos no le debes nada a nadie, generalmente tenés una personalidad enorme. Cuando le debes mucha plata a, al banco, seguramente vas al banco a que te atienda, te pones corbata esperas hasta que te atiendan? Y buscas buenos modales porque necesitas que te renueve? En este momento necesitamos muy buenas relaciones con los que nos prestaron dinero porque se acercan los vencimientos. Con lo cual, de patoteros no sé si le vas a ganar. Y la pregunta es, y con mucha humildad a los cuatro en este caso, ¿a la sociedad le importa lo que nosotros estamos hablando? O sea, cuando nosotros buscamos la institucionalidad, que a mí me importa mucho, la ética, la sustentabilidad, y, y estamos preocupados por lo que dijo, por lo... A la sociedad en, el, en general, ¿le importa Mirá. o está tan desesperada que la pueden comprar con un No, yo creo no. que yo, le importa mucho.
14: Yo, mientras escuchaba hablar acá, no pensaba lo siguiente, ¿no? Todo este descrédito, este este destrato mutuo entre la dirigencia, esta mamarrachada, esta, esta cantidad de, de lenguaje cloacal que estamos empleando y todo lo demás, ¿hasta qué punto no va a impactar en el resto de la dirigencia? Porque la gente mira esto como un espectáculo... Eh, horrible,
15: triste en un contexto, triste de pobreza. en un contexto,
14: y yo no estoy tan segura que no termine afectando a toda la dirigencia este maltrato y esta devaluación. Yo me acuerdo en el año 2001, yo hacía un programa de televisión, hacía un programa que lo, lo, lo diario para un cable, y tuvimos que cambiar de estudio porque los dirigentes en la calle, el que se vayan todos, ¿se acuerdan? no podían salir a la calle entonces se buscaba estudios que tuvieran cochera adentro para que entraran con el auto bajaran a los estudios porque no podían hacer 10 se metros en la calle ¿Eh? ¿sí o no? no. de que no me, deje, no me deja mentir no, no, no yo Ricardo creo que se acuerda perfectamente de ese momento totalmente. ¿hasta qué punto todo este basureo mutuo que hay hoy al interior de un frente que implosionó Era, vamos a preguntarle a no. una cosa
16: una cosa sí. a lo que dice Mónica qué impactante uno de los temas que surgió en la primaria abierta es que yo andaba en colectivo. ¿A qué nivel hemos llegado que lo que debía ser una cosa normal pasó a ser un Sí,
15: de hecho te, hecho te fotografiaban llamativo. y te tuiteaban. Rosendo Fraga, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Gracias por llamarme. Un placer tenerte aquí. Bueno, ¿qué pasó eh, en estas 72 horas de, de extremado fervor? A ver, yo creo que
11: hemos, tuvimos una crisis política eh, con riesgos institucionales que llegó en una tregua a partir del viernes y que el gabinete ha sido una consecuencia de esa tregua. Tregua, no es acuerdo, son dos cosas diferentes. Tregua es, dejamos de pegarnos y después vemos. Lo que sí
15: vemos a raíz del episodio de Tucumán esta tregua es frágil Rosendo, esa tregua que estamos viendo es frágil y espera a la próxima elección Digo, a partir de ahora vamos a tener una tranquilidad para después ver la, la realidad a ver, yo creo que la tregua eh,
11: se ha gestado dentro del oficialismo para intentar una estrategia electoral que revierte la situación y después con el resultado se verá pero me preocupa la fragilidad de la tregua. Ustedes lo estaban conversando, si las 24 horas posteriores a la tregua, el vicegobernador de Tucumán, nos muestra que, ¿no es cierto?, no sabemos si mañana, si el jefe de gabinete va a asumir o no, uh -huh. cuidado, esta es la fragilidad de la tregua, que yo sé fue el oficialismo y los protagonistas del conflicto trataría de
14: consolidar un poco más. ¿Mónica? Eh, sí, eh, ¿qué, ¿qué podría pasar si esa tregua no se sostiene en el contexto de dos meses por delante en orden a, a las elecciones generales? Ay, ay, ¿Qué podría pasar? Porque la verdad que la, el Frente de Todos detonó. Eh, tiene una grieta interna que es más profunda que la grieta de afuera.
11: Yo creo que podrían pasar dos cosas si esa tregua no se mantiene. Uno, electoral. Creo que la situación electoral del oficialismo se complica más de lo que está. El otro es económico. Creo que la situación económica se complica más también. Eh, para mí es muy claro, muy lógico. El problema es que la política no siempre es lógica, y menos en la Argentina.
13: Pablo, eh, Rosendo, ¿cómo considerás que puede el electorado digerir los idas y vueltas de esta semana? ¿Lo pueden digerir como bueno, una pelea de dos locos que no saben qué hacer con el país o como las discusiones de dos dirigentes adultos que quieren sacar la cosa adelante?
11: A ver, eh, Yo creo que, eh, primero, yo podría decir, hay dos cuestiones. Por un lado, hay ustedes lo conversaban recién, a un cuestionamiento de la sociedad a la dirigencia política en su conjunto. Por esta pelea tiene lugar dentro del oficialismo. Es decir, no paga lo mismo la oposición que el oficialismo. Creo que el oficialismo esto lo afecta más, lo complica y como
15: dije antes, ¿no es cierto?, le complica más el intento de revertir la elección. Rosendo, hay una cuestión que vos en tu historia y tus análisis. Eh, no sé si viviste alguna vez que es una diputada como Fernanda Vallejos, hablando pestes del mismo espacio del presidente de la Nación y de todo su gabinete. ¿Qué debería hacer el, el presidente con estas declaraciones? ¿Fue suficiente fabiar como hizo a alguien que la criticaba? No, a, a ver, yo
11: si fuera así, me, me cuesta encontrar. Es decir, nosotros hemos tenido una historia conflictos, agravios, duelos entre, entre legisladores a principios del siglo, fines del siglo XIX. Es decir, han pasado muchas cosas. Pero el punto es, ¿no es cierto?, si Vallejos hace lo que hizo y rompe con el bloque, es una cosa. Pero si hace lo que hizo y sigue formando parte del bloque, esto es, es otra cosa. Creo que esto mismo lo que afecta es la autoridad presidencial, la imagen presidencial. ¿Qué es lo que puede pasar también con el episodio de Tucumán si no lo logran resolver bien? Ahora, el lenguaje, ustedes lo decían hace un rato, creo que era Mónica lo que lo decía, ¿no es cierto? Cuidado, el lenguaje en la política es muy importante. El cómo se dicen las cosas es muy importante. La reglación del lenguaje de la política tiene mucho que ver con la magnitud de la grieta, ¿no es cierto? Y tiene mucho que
15: ver con el desprestigio de la política. Y puede puede afectar al resto. Vamos a ir a un breve corte, Rosendo, y enseguida volvemos contigo. Pero te dejo picando qué puede pasar con la, la oposición también, si esto puede terminar salpicando no solo a los propios, sino también a los ajenos. Breve corte y ya volvemos contigo.
7: Absolutamente escandalosos
12: sobre los. Que...
18: GPS, sin rumbo sin orientación, ni señales de humo más o menos como la Argentina vamos a empezar con dos mujeres que están satisfechas con los cambios que hubo en el gobierno tanto Fabiola que ahora repentinamente aparece siempre acompañando al, al presidente de la nación antes la tenía como guardada o escondida y también Cristina de Kirchner porque a pesar de que ellas no se llevan, digamos, del mejor modo, por lo menos así lo manifestó Cristina, la verdad es que ambas odiaban a la misma persona, a Juan Pablo Biondi, el vocero presidencial. Ustedes se deben preguntar, igual que yo, si era necesario tanto alboroto, crisis, pataola, cartas, insultos, peleas, para remover al vocero presidencial. Bueno, en la Argentina parece que las situaciones se, se hacen de ese modo. Eh, hoy, con algún tipo de depresión, Alberto Fernández este, se ha recuperado, se recupera en La Rioja, con su mujer, obviamente, Fabiola, este, ella más contenta, claro, que no está Biondi, y, y empieza mañana un, un nuevo gobierno, si es que puede jurar el jefe de gabinete, Mansur porque ustedes saben que Mansur tiene que resignar su cargo de gobernador en Tucumán y dejar en su lugar a alguien. Lo correcto es que quede el vicegobernador. Pero Mansur y el vicegobernador se odian. No de ahora, desde hace mucho tiempo. Y en consecuencia, Mansur no quiere dejarle la provincia, el territorio, el territorio en el que ganó en la última elección, a Jaldo. Pero Jaldo quiere cobrar. Si no puede seguir como vicegobernador, quiere que le den algo. Le ofrecieron ser director del Banco Nación, pero Jaldo dice, ni me parece que es poco. Entonces ahora lo amenazan con que van a enviar la gendarmería, que van a intervenir la provincia, que Mansur lo único que va a hacer es este, tomar una licencia. En fin, un escándalo. Lo cierto es... Que si todo lo que ocurrió, escandaloso la semana pasada, luego de la derrota electoral del gobierno en casi todo el país y en particular en la provincia de Buenos Aires, ocurrió justamente por ese episodio, ¿qué va a pasar en noviembre? Cuando haya elecciones en serio, porque lo del domingo pasado fue un ensayo. Ahora, si se confirma ese ensayo, ¿a quién van a sacar del gobierno? ¿Quién se va a ir del gobierno? Porque ya el Máximo Kirchner hoy anticipó, Javier, que, que, él, no, que él y su madre no, no han designado a las personas que están. Y justamente hoy designaron a Martín Insaurralde, jefe de gabinete de la, del
19: gobierno de la provincia de Buenos Pero, Aires. Pero déjame agregarte un dato de Mansur. Sí. Mansur es un hombre muy celoso de su intimidad y cuando lo recibe gente, hace que todos dejen el celular
18: afuera de la oficina. Bueno, tendrá experiencia en el tema. Algo le habrá pasado. Eh, pero volviendo al tema este de, del, del proceso electoral, eh, se supone que mañana asume Mansur, designado por Cristina, por carta. O sea que el señor Máximo Kirchner se burla de nosotros diciendo que ellos no ponen al gabinete de Alberto Fernández. Y también lo hacen con el gabinete de Axel Kicillof, porque le lo corrieron un poquito a Bianco como jefe de gabinete, y lo incorporan a Martín Insaurralde, a ver si puede mejorar el arreglo con los intendentes, si se vuelve más comprensivo con los intendentes, si reparten mejor la plata, porque parece que Kisilov y Bianco no lo hacían con eficacia, y ahí hay que buscar algún tipo de interpretación política, como por ejemplo, quizá Insaurralde haga algún tipo de esfuerzo para que los intendentes de la provincia de Buenos Aires se puedan reelegir, que como ustedes saben, está prohibido, inclusive para el propio Insaurralde, que va a dejar en su lugar a una mujer de absoluta confianza, casi como la esposa, políticamente hablando. Vos tenías otra interpretación de lo de Insaurralde.
19: No, eh, teniendo en cuenta esta cuestión de que no puede ser reelecto Martín Insaurralde y teniendo en cuenta que esta disputa entre Cristina y Alberto Fernández ha derivado tal vez en que Alberto Fernández no sea el candidato de Cristina en 2023, tal vez el candidato de Cristina en 2023 pase a ser Axel Kicillof y le faltaría
18: un gobernador para la provincia. Bueno, ya ella lo quiso poner Insaurralde en algún momento, fracasó el operativo... Acordate que hasta se lo presentó al Papa cuando se llevaba tan bien con el Papa. Empapelaron la ciudad. Exacto, y después no, no anduvo, no arrancó. Eh, esta semana es una semana económica. Quizá queden coletazos del problema político que hubo la semana pasada. Pero el problema principal de esta semana y los escándalos que vamos a tener son económicos. Sobre eso vamos a hacernos varias preguntas y vamos a tener algún tipo de entrevista explicando un problema fundamental que es el tema del presupuesto y la triste situación en la cual se encuentra el ministro Martín Guzmán. Porque Javier, la verdad es que Cristina lo que objeta es la política económica y no cambiaron al ministro de la política económica, por el contrario, cambiaron a otro... Ni a culpa tampoco. A Culfa menos tampoco, y además tampoco cambiaron al jefe de gabinete que lo mandaron a Cancillería. Una pregunta, ¿quién le va a poner una cinta adhesiva a Felipe Solá cuando vuelva de México? Porque a Felipe Solá lo humillaron. Lo mandaron en una especie de avioneta a México que creo que tuvo que hacer como cuatro paradas. Cuando llegó allá, le avisaron por teléfono, casi con sorna, que no era más canciller. ¿Y él qué hizo? Bueno, este, no se presentó a la reunión de, de la CELAC. ¿Sabéis lo que más le molestó? Te, sí, espera. Sí. Se tenía que presentar para defender la candidatura de Alberto Fernández, que otro papelón internacional tampoco prosperó. Lo
19: que más le molestó a Felipe Solá es que Alberto Fernández le dijo no sabía que estabas en México cuando iban a viajar juntos.
18: Bueno, eh, de, a ver si habla Felipe Solá. ¿eh? Es una de las inquietudes... ...que uno puede tener... Eh, ...para la próxima semana... ...cambiamos de hoja... ...a ver... ...hay una... ...una consideración... ...que quiero hacerlo si quizá... ...en este caso... ...no sé si es prudente o no... ...pero eh, la verdad es que... ...como ciudadano... ...uno se siente particularmente... ...ofendido, tanto por Cristina de Kirchner... ...y en particular... ...por el presidente Fernández... ...porque ellos desde que explotó toda esta situación... ...en la cual perdieron... los derrumbaron electoralmente... ...han hablado de nosotros... ...esto es de los argentinos... ...pero no le hablaban a los argentinos... ...ni ella, ni Alberto... ...le hablaban a su fracción política... ...y ellos nos consideran a nosotros como parte de ellos... ...cuando en realidad nosotros no somos una parte de ellos... Esto verdaderamente es una especie de agravio y de algo que deberían considerar. Me acuerdo, por ejemplo, Javier, que cuando un sindicalista, Miguel Unamuno, que era algo más que un sindicalista, también un historiador, fue designado ministro de trabajo. Entonces todo el mundo, como, como era un sindicalista del gremio bancario, eh, lo fueron a, a preguntar si, qué tipo de política iba a hacer para el Movimiento Obrero, para la CGT, etc. Y recuerdo que dijo algo que tanto Cristina Fernández como sobre todo Alberto Fernández deberían aprender. Unamuno dijo, miren, yo no soy el ministro de la CGT, no soy el ministro de la bancaria, no defiendo solo los intereses de los trabajadores, soy el ministro de trabajo de la Nación. ¿Se entiende esto? Sí. Porque me pareció que no lo entendías vos. No, no, en realidad yo creo que
19: el, el discurso, de Alberto, bueno, me costaba encontrar eso que vos estás señalando, pero es cierto lo que decís, eh,
18: son el presidente de todos los argentinos. Bueno, parece que no tanto de los argentinos que están en el bloque oficialista. Exacto. Porque en ese plano, si vos tenés a mano y querés hacer un recuerdo, ¿podríamos, director, concentrarnos en Javier para que haga la tarea de leer los epítetos, agravios e insultos que explicó la diputada oficialista sobre su propio presidente y sobre otros funcionarios del gobierno, la señora Fernanda Vallejos, que en la facultad parece que le han regalado el libro de una guía superdotada sobre la cantidad de insultos que se pueden dar ...en apenas 11 minutos. Por favor, Javier. Me
19: tomé el trabajo de anotarlos... ...porque es muy difícil seguir en el audio de 11 minutos. Le dijo al presidente Mequetrefe... ...ocupa, enfermo, atrincherado... ...que de la derrota catastrófica ...se pueden ir a la concha de su madre. Frankenstein, que está atornillado... ...y atornilló a los inútiles. Que no tiene votos ni legitimidad... ...y no lo quiere nadie. Que es ciego, que es sordo, que es hipócrita... ...fracasado, un inquilino que no podría ser ni siquiera intendente. Pero también agregó para el Ministro de Economía, que era Neo, que vive en un frasco de la UNLP, y de Yanquilandia, que no tiene sensibilidad social ni formación política, y el jefe de gabinete, de su propio espacio político, lo trató el ex jefe de gabinete, lo trató de payaso, que no tiene conducción y que es un núcleo de inútiles que están todos
18: de prestado. Eh, ella lo hablaba esto en un chat, un chat colectivo y en apariencia le estaba contestando a Pedro Vizcay, alguien que fue eh, director del Banco Central en el gobierno de Cristina de Kirchner, que después Macri lo desplazó, y que es la persona famosa que fue a una conferencia que brindaban eh, González Fraga y particularmente Domingo Cavallo, con una bolsa llena de huevos, y les tiró los huevos a caballo, que se tenían que tapar con la mesa, los otros. Son parte del grupo de choque del kirchnerismo. Pero hay un dato curioso y peligroso para la oposición, que le ha ido muy bien en esta... Pero vos no, no has percibido que en los últimos días después del triunfo electoral... La oposición confunde al peronismo con el kirchnerismo y unifica el tema cuando en realidad lo que le convendría en todo caso es separar a lo que es el peronismo de lo que es el kirchnerismo. Sí. sí, bueno es lo que tratan de hacer
19: algunos, incluso Macri hace eso que rescatan la figura de Miguel Pichetto, por ejemplo, un peronismo republicano, pero no es lo que el, el tenor que toma la oposición que unifica todo y bueno que eso
18: en ese general tal vez no le convenga. Ahora, ustedes se deben preguntar, como me pregunto yo y como se pregunta mucha gente, cuál ha sido la necesidad de generar el escándalo de la semana pasada por una derrota en la provincia de Buenos Aires. Es cierto que era un bastión incombustible para el gobierno peronista, kirchnerista, etcétera, para los peronistas sí, para los kirchneristas no tanto, cuando solo perdieron por menos del 5% cuando es posible revertir una diferencia de esa, de esa dimensión y que además con un porcentaje de ausencia de votos bastante importante. ¿Cuál fue el grado, no voy a usar la palabra locura, pero de, de desvarío en algún sentido, de extraviarse que tuvo Cristina de Kirchner para poner el grito este en el cielo, generar una crisis institucional, humillarlo al presidente, ponerlo al borde... No sé si, no del suicidio, sí del abismo, y seguramente de, de que alguien le acerque una, una firma. ¿Cuál es el sentido? En realidad está expresando su propio miedo. Si uno toma, por ejemplo, una elección parecida en la provincia de San Luis hace un tiempo, donde los Rodríguez A perdieron por 20%, no por cuatro y pico, por 20%. Una, una catástrofe para esa familia que viene gobernando la provincia, creo que desde que la provincia existe. ¿Qué hicieron los Rodríguez? Bueno, todo el mundo dice vulgarmente que repartieron heladeras, lavarropas, calefones, camas, hasta sortearon casas. Es curioso porque varios senadores, compañeros de Adolfo Rodríguez, lo consultaron ahora, después de esta debacle, ...que hubo en la provincia de Buenos Aires... ...y le dijeron... ...casi de parte de Cristina... ...con quien Adolfo tiene mejor relación... ...que con el otro, que con el Alberto... ...y le dijeron... ...¿cuál fue el secreto? Y Adolfo dijo... ...el secreto fue... ...que usamos la misma estrategia... ...de Jaime Durán Barbas... ...y entonces... ...todos se miraron y dijeron... ...¿y cuál es la estrategia de Jaime Durán Barbas? Y Adolfo Rodríguez Sá dijo... Primero hay que pagar, primero hay que pagar. Cierro acá el tema y, bueno, tenemos dos figuras nuevas, hay varias, pero dos que son profesionales del mundo de la política. Sí, Mansur, que se supone que asumirá mañana, y Aníbal Fernández, un experto en comunicación, según ha demostrado sus últimas y... Eh, Seguidas apariciones en un canal amigo eh, y expertos en el tema
19: de los votos. Sí. ¿No es así? Bueno, eh, Aníbal Fernández, sí. depende como que quieras entender con el tema de los votos. Bueno, son profesionales de esto. Son profesionales. Aníbal Fernández fue acusado en la interna con Julián Domínguez.
18: Que ahora es compañero ahora son compañeros de
19: gabinete en esta Argentina trastocada. Julián Domínguez denunció que Aníbal Fernández había hecho fraude en esa interna. ¿Te parece? Es la denuncia del compañero de gabinete. Y, bueno, Mansur Mansur quemó mola sur bueno, Por eso, hizo algo más grave, pero perdón. Son, son profesionales. Son profesionales esto. en ese sentido. Lo curioso de este gabinete nuevo es que son profesionales, quizás en esas artes que vos decís, pero no son personas acostumbradas a las victorias electorales. O por lo menos no la suerte no le sonrió últimamente porque tenés a Aníbal, que fue el mariscal de la derrota de 2015 en la provincia de Buenos Aires... Sí. Tenés a Julián Domínguez, que perdió la interna con Aníbal. Tenés a Daniel Filmus, que me parece que no hace falta decir que creo que es el hombre más derrotado en la política argentina.
18: Zabaleta perdió Burlingame. Cato eh... Podis perdió en San Cato Martín. Cato perdió en San Martín. El símbolo del peronismo. El símbolo del peronismo, San
19: Martín. Y te queda Matías Lamens, que perdió en Ciudad de Buenos Aires cuando se presentó.
18: Y Martín Soria, que perdió ah. en Río Negro. Bueno, tenemos un gabinete de ganadores, según... Pero claro, los designó Alberto, va a decir Cristina y Máximo Kirchner. Antes de ir a un corte y antes de presentar algo para que ustedes se vayan con un sabor más alegre, quiero anticiparles que en este programa vamos a tener parte de un análisis general sobre los nuevos ministros, el resultado, lo que va a venir, etcétera, con un hombre experimentado en materia periodística y que va a ser una revelación importantísima. Me estoy refiriendo a Juan Bautista Joffre. Va a comentar el episodio cuando Alberto Fernández en algún momento de su vida creyó que podía imponerse y doblegar a Cristina Fernández de Kirchner. Eso lo va a contar Joffre después del corte. Pero antes de ese episodio, nos vamos a despedir a ese corte con, una, con un recuerdo de Alberto Fernández sobre una serie de televisión norteamericana muy interesante, referida a una vicepresidente un tanto ambiciosa, que se llama VIP. Por favor, director. Hay una serie que muestra realmente cómo funciona la política. Es una serie hecha en tono de comedia y es extraordinaria. VIP. Bueno, es la historia de una vicepresidenta que se queda con la presidencia y a partir de allí todos los personajes que giran en torno a ella existen en la política.
6: en Argentina, 600... Para hacer una buena receta coto hay que ponerle
12: variedad, calidad y todas las ofertas. Vas a ver que te dan un abrazo con tenedor. Acá está el abrazo y acá está el tenedor. Hasta el lunes en coto, tiene 70% de descuento
15: en la segunda, llevando dos iguales en marcas seleccionadas de galletitas, Nescafé y cacao en polvo.
5: que llovía no paraba, pero con BBVA al mal tiempo le pusiste buena cara y aprovechaste todas las oportunidades para tu empresa escaneaste QR, trae tu empresa a BBVA y accede a 12 meses de bonificación de lapos y muchos beneficios más BBVA, creando oportunidades
0: Radio Latina, tu voz cuenta, nuevo formato, clásicos, noticias y tu opinión. Radio Latina, la radio de la gente. Nadie
2: había logrado derrotar a las filtraciones hasta que llegó Peñer, Super Supercapa Poliuretánica,
3: elástica, impenetrable, nueva tecnología de poliuretano única en Argentina.
5: Peñer, la Supercapa Poliuretánica. Los planetas no se alineaban, siempre que llovía no paraba. Pero con BBVA, al mal tiempo le pusiste buena cara y aprovechaste todas las oportunidades para tu empresa. Escaneaste QR, trae tu empresa a BBVA y accede a 12 meses de bonificación de lapos y muchos beneficios más. BBVA, creando oportunidades.
18: el reportaje con Juan Bautista Joffre. También vamos a tener algún tipo de participación del economista Monteverde. Un hombre que nos va a hablar del tema de las cuasimonedas, de esta falacia de la creación de, de patacones y también sobre el presupuesto. Pero antes, para respirar de tanto oficialismo, para salir por un momento... Este, oxigenarnos les quiero dar algunas novedades en materia de la oposición primero vamos a ver si el gobierno logra esta semana imponer un aumento extra del IFE de 10.000 pesos dos cuotas se imaginan el agujero que es dentro del presupuesto pero bueno todo lo, todo lo, lo, lo puede el Fondo Monetario con relación a lo que les decía de capital, creo que el próximo ministro de gobierno del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta va a ser Jorge Macri. ¿Por qué? Porque él no se reelige y porque además tiene o pretende tener una posibilidad en la capital federal para suceder a Rodríguez Larreta, sobre todo luego de la performance un poco triste y de la falta de crecimiento de María Eugenia Vidal. Primer punto. El segundo punto es deportivo. ¿Qué quiere Macri en lo deportivo? Con Boca. Recuperarlo. ¿Quiere recuperarlo? Bueno, pero él ya, como ha sido presidente de la Nación, no, no quiere ser este, presidente no, de Boca, pero sí tiene un candidato muy famoso, que es un exjugador, que se llama... Tevez Tevez va a ser candidata a presidente de Boca bajo el auspicio de Mauricio Macri no es la única incorporación o la, el único atractivo deportivo y futbolístico que le interesa a Macri el otro está referido al club independiente Moyano Moyano, ¿a quién quiere poner en lugar de Moyano? Alguien que hoy tuvo un éxito deportivo importante como manager, este, maestro del equipo argentino de Davis que pasó a la siguiente ronda. Me estoy refiriendo al tenista Gastón Gaudio, quien posiblemente o casi con seguridad va a renunciar a seguir presidiendo el equipo argentino de la Davis para dedicarse tal vez a la actividad deportiva y como es un fanático de Independiente están forzando y con la ayuda de Macri a ser candidato a presidente de ese club. Hay claro un interés deportivo en todo esto. Bueno,
19: lo del retiro de TV vos lo anunciaste acá en el programa. Sí, el lo... retiro del fútbol. Bueno, una... estoy hablando
18: de la vuelta. Sí, sí, la vuelta eh... a la dirigencia. ¿no? Exacto. Y hay un ¿Hay un misterio en esto? No, todo es plata. ¿Ustedes saben cuánto, cuánto se lleva la comebol para los equipos de fútbol del mundo, etcétera? Mil millones de dólares, o una cifra aproximada. Y a los clubes no sé si le va esa plata. Pero bueno, acá hay un par de personas solamente, entre ellos el señor Tapia y algún dirigente de otro club que tienen un acceso directo a ese mundo y me parece que la idea de Macri es que también lo tengan figuras como Tevez y como Gaudio. Bueno, suspendemos acá tanta alegría y entremos a, a este reportaje sobre la situación actual de la Argentina con Juan Bautista Jofre y la advertencia de que nos va a decir algo de cuando, de cuando Alberto Fernández creía... Que, que se podía, que podía doblegar a Cristina. Cierto, fundado, documentado. Por favor, director. ¿Cómo viviste, Juan, esto? ¿Como un drama? ¿Como un grotesco? ¿Como una comedia? ¿Como un sainete? Bueno, sufrí los vaivenes que tuvo cualquier
6: ciudadano argentino viendo la televisión. Al principio, ver como algunos oficialistas, como ser el máximo... O la candidata diputada Tolosa Paz bailaban al compás de la victoria que fueron este, festejando antes de tiempo, viendo como el periodista eh, Navarro sostenía que había triunfado el frente de todos en la provincia de Buenos Aires y cómo ese lado se fue deshaciendo con el paso de los minutos y terminó en una derrota del gobierno que me
18: hizo acordar un poco, Roberto. Sí. A lo que le pasó a Pink en La Matanza. Este, ahora, así también se le hicieron vivir a Cristina, la trajeron del sur para que diera un triste espectáculo. Bueno, Cristina nunca imaginó que iba a perder en la provincia de Buenos Aires,
6: le habían asegurado la victoria. Y resulta que terminaron en las oficinas del, del cuartel general, en, en ese lugar donde pensaban festejar la victoria, en tres habitaciones distintas, los tres grupos diferentes, los de Cristina, los de Alberto y los de Sergio Massa, que no se hablaban entre ellos hasta que en un momento Alberto y Cristina hablaban a solas, en términos muy duros, y ahí se combinó en que Alberto iba a ser el único que iba a hablar.
18: La verdad que esto parece que, que ocurrió hace 40 años, ocurrió el domingo pasado, pero desde entonces hubo otro vendaval, que es el tema del, de los insultos de la carta de de Cristina, bueno, del audio de esta mujer bueno, lejos pues, de los pedidos de esa cambio. Noche,
6: esa noche el presidente no lo vio como un vendaval, porque se fue a comer con un grupo de amigos para hablar de fútbol hay una, no hay una, not hay una nota particular sobre eso, pero no importa digamos, esto empezó con eh, una carta empezó con las declaraciones de una señora Vallejos.
8: Este gobierno hay que relanzarlo, ya fue, fracasó hasta acá.
6: Que adelantó la carta, aunque en términos más brutales, y después vino en términos un poco más educados, pero no menos firmes, lo de Cristina Fernández de Kirchner, haciéndole ver a Alberto como él había perdido la elección y recriminándole varias varias cosas que, sobre su gestión y que ella le había llamado la atención en otras oportunidades. Pero lo que más importante, Roberto, ahí, es que en un momento determinado de esa carta, ella dice que no se hablaron durante seis meses. Sí. La, que maneja, la que maneja el poder es Cristina. Es decir, Alberto no le respondía.
18: Ahora, el, la carta de, de Cristina, lo mismo que el audio de esta mujer Vallejos, dicen... Lo que no le dijeron a la gente, porque Lavallejo decía que todo estaba fantástico, que había que seguir colaborando con el gobierno, que la economía se iba, iba a crecer, íbamos a tener todos plata, iba a haber mucho trabajo, y esto lo, decía, lo decían las dos mujeres. Ahora, de repente, estas dos mujeres dicen, no, yo este, no estaba en, en esa situación, pero decía lo contrario, entonces... Hay un reconocimiento de que nos estaban mintiendo.
6: Bueno, es una, una, un fenómeno que, que existe en la política. Y a los historiadores, ¿qué es lo que vale? Si lo que se dice en público o lo que se dice en privado. Muchas veces las cosas que se dicen en privado son tan o más importantes que las que se dicen en público. Roberto, Sí. cuando Alberto Fernández es elegido por Cristina para ser presidente, se reúne con un periodista. Con dos. Sí, uno que está no. muerto. No vemos más detalles para no, para no molestar a la fuente. Este, que venían hablando mucho con Alberto. En la etapa del Alberto en su desierto o como analista político. Y cuando le piden explicación de por qué acepta ser candidato de esta persona, Alberto dijo: en 90 días me la llevo puesta. Y no se la llevó a puesta, pero en privado decía cosas gravísimas de Cristina que no dice en público. Y lo mismo ocurrió con Cristina, que dijo de manera educada cosas que no dijo el día anterior en la reunión en la Quinta de Olivos entre Cristina y Alberto Fernández. Sí. Hubo una, una reunión de casi tres horas. Sí. El día martes, el martes fue la reunión. Y fueron
18: sí. en términos muy, muy graves. Muy... Muchas cosas se dijeron. Perdóname, pero a, a mí me dijeron que esa reunión terminó cuando Cristina se acordó de la madre de Alberto. Y Alberto dijo, con la familia no. Y bueno, se terminó el, el encuentro. no, bueno, pero, 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 pero te estoy diciendo que se dijeron
6: cosas gravísimas que no vamos a hablar por, 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 por pantalla, digamos. Sí, claro. Pero lo cierto es que viene Vallejo, y entra de Vallejo viene la forma diplomática de lo que dice Badrico. Y esto está escrito por Quitina. Sí, ella, ahora hace, es. Hace un reconocimiento ella... muy importante en esa carta para un para una persona que le gusta estudiar la historia. Cuando ella dice que fue y es peronista. No, no es cierto. Uh -huh. Hay una jugada muy inteligente de Quitina, que es cuando él, ella, digamos, perdona o reivindica a Mansur. Con quien estaba peleada. Que era bueno, lo quiso, quiso, que, quiso que lo pusieran preso. Bueno. En una causa. Bueno. ¿La casa,
18: cuál? ¿Colita? No no. no, no. Sí, Juan. Ahí a, a, a Mansur lo sacaron de juego. Los jueces. Sí, sí, y, y ella sintió que había sido una traición. Por no decir una... ¿Cómo se dice en inglés? Coima. Que pagó. Sí.
6: Bueno. Eso Mansuro sabe hacer, porque en la, en la última campaña electoral en Tucumán regó de plata a, a su electorado, lo mismo que Caldo, o sea, este, no es tampoco un inocente el vicegobernador, pero Mansuro sabe hacer y ahora van a tener mucha plata para hacerlo.
18: Eh, sobre el tema de la piromanía oficial con el tema del gasto que se viene. Tenemos una nota particular que Javier hizo. Tenemos pendiente un tema cuando hablamos de Cristina y Alberto sobre algo de la carta que no hablamos con Jofre, que es, ella habla de que Alberto debe honrar un compromiso. ¿Cuál es el compromiso entre un presidente y una vice que los ciudadanos no conocemos? ¿Qué tipo de pacto tienen? ¿Qué tipo de secreto tienen? ¿No es conveniente que nos expliquen cuál es la deuda que tiene Alberto Fernández con Cristina? Vamos a hablar de eso, pero mucho más vamos a presentar al, al asesor, al asesor no fantasma, pero sí un asesor, que ya lo hizo equivocar a Néstor y a Cristina en una oportunidad. Y los ha vuelto a, equivo los ha vuelto a hacer equivocar de nuevo ahora. ...con el tema de los números... ...¿qué más nos quedan? Nos quedan los ganadores... ...y las ganadoras... ...nos quedan... ...nos quedan los perdedores... ...y nos queda un capítulo... ...justamente del libro de Cristina... ...sobre... ...cómo rifar la plata... ...para ver... ...si pueden seguir en el poder... ...tenemos la segunda parte de Jofre ...y la parte económica que vamos a ir desgranando de a poco. En un segundo no más, porque necesito darles un consejo. Si necesitas operar en el mercado cambiario, elegí a Cambios Roca, una casa de cambios regulada y auditada por el Banco Central, con trayectoria, experiencia, seriedad y solidez. Podés realizar todo tipo de operaciones de cambio y recibir Asesoramiento especializado en el mercado cambiario. Ingresá a www.cambiosroca.com.ar y conoce más.
3: Banco Macro te trae Biumi, tu solución de cobro para hacer crecer tu negocio. Vende y cobra con lector de tarjetas, a distancia enviando link de pago. Crea tu tienda online o sumá botón de pago web a tu página. Entra en biumi.com.ar y hacela fácil.
16: Macro. Cerca. Siempre. ¿Sabías que llegaron los bicochitos Cachamay en sus variedades clásicos y con romero con menor contenido graso? No lo dudes más. Cachamay es la mejor opción y la mejor compañía para tu cachamate preferida.
7: Hace 75 años se fundaba UTEDIC. Hoy somos un gremio de vanguardia comprometido con la defensa de los derechos laborales de nuestros trabajadores y trabajadoras.
10: No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad.
0: Señoras y señores, en
18: el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Queremos bancarte para que juegues, para que encares tus sueños, para que vuelvas a sentirte titular de todo lo que querés hacer. Entra al ciudad, vení al banco que te banca.